0: letzter Zeit einige Spiele ausprobiert wurden, ist es in der Zeit mal über die zu sprechen. Und das tun wir heute in der 107. Folge des DSD Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 107. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal ein paar neue Spiele vorstellen, beziehungsweise neu für uns. Einige von denen mögen extrem alt sein. Dominiken.
1: Was? Weiß ich nichts für und von.
0: Aber wie immer kommen wir als erstes zu den Medien und da habe ich wie ah, immer die letzten Wochen Disney Plus geguckt und zwar den neuen heißen Scheiß auf Disney Plus, Miss Marvel. Miss Marvel ist eine superhilden serie von Bisha K. Ali. Die hat eigentlich noch keine eigene Serie oder keinen eigenen Film gemacht. Die hat ein bisschen was für Sex Education und für Loki gemacht, war aber ansonsten eher unbekannt und ist mit Iman Velani als Kamala Khan, also als die Hauptdarstellerin. Die kennt man eigentlich auch nicht. Die war nämlich vorher überhaupt gar keine Schauspielerin, die... Ja, kommt aus Kanada und hat sie irgendwann mal gehört, weil sie nämlich selber große Miss Marvel-Fanin ist, dass irgendwie für Miss Marvel gecastet wurden, hat sich dann gleich da gemeldet. Um mit Matt Linz als Bruno Carelli, den kennt man möglicherweise aus The Alienist oder auch The Walking Dead. Und es geht halt eben um Kamala Khan. Die Kamala Khan ist ein ja, Teenager, geht zur Highschool und ist pakistanischer Herkunft. Und sie bekommt von ihrer Großmutter einen Armreif und als sie diesen Armreif umtut, da entdeckt sie Kräfte. Und zwar kann sie ja irgendwelche, was soll man sagen, so Kristallenergieverfestigungen damit schaffen. Und ja, muss erstmal mit diesen Kräften klarkommen. Dabei hilft ihr, ihr bester Freund Bruno. Und es geht dann so ein bisschen auch darum, naja, wo kommen diese Kräfte genau her? Und eine Folge spielt dann auch in. Pakistan, wo sie die Oma besuchen und da kommt dann auch noch so ein bisschen mehr raus, allerdings ähm, ja, ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten. Was soll man sagen? Also Kamala ist komatös zuckrig. Die Iman Velani ist also das personifizierte Kindchenschema. Die ist also wirklich niedlich. Aber sie ist Anders als im Comic, kein Inhuman. Also Miss Marvel im Comic ist eine Inhuman. Und ihre Kräfte wurden durch den Terrigen-Nebel erweckt. Und das ist hier anders. Irgendwie wollte man offiziell wohl keine Inhumans mehr im MCU haben. Es gibt zwar noch die Inhumans-Serie, die war aber halt, glaube ich, so scheiße, dass keiner mehr drüber reden möchte. Und Deswegen hat man diese Sache mit den Inhumans weggelassen, obwohl ja auch bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D. kommen die Inhumans ja auch vor, aber wie gesagt, seit der Inhumans Serie, mit der man dann eigentlich mal die X-Men ablösen wollte, weil man die halt nicht im eigenen Portfolio hatte, filmmäßig, und das halt eben nur so gar nicht geklappt hat, beziehungsweise alle diese Serie komplett scheiße fanden, ich glaube, da hat, man, hat Kevin Feige sich gedacht, ach, in Inhumus ist vielleicht doch keine so gute Idee. Also hier ist das komplett anders. Auch die Kräfte sind andere. Im Comic kann Carmela ihre ja, Zellen umorganisieren, weshalb sie dann entweder so ganz lange Arme mit einer dicken Faust oder so machen kann. Sie kann sich aber auch selbst irgendwie riesenhaft vergrößern. Und das ist hier nicht so. Das wird eben dadurch gelöst, dass sie eben mit diesen kristallinen Bläh, Bläh, Bläh ähnliche Dinge machen kann. Also sie kann dann auch irgendwie aus diesen Kristallenergie Blä das heißt dann in der Serie, das nur kann sie dann eben, was weiß ich, einen langen Arm mit einer Faust dran bauen. Und irgendwann wird sie dann auch relativ groß. Allerdings ist sie dann quasi klein in so einer kristallinen Struktur drin, die dann sie als groß ist. Naja, man hat halt eben so einen neuen Marvel-Mythos geschafft, der, glaube ich, ähnlich überflüssig ist wie die Eternals. Aber was ist das Ganze nun? Also meines Erachtens ist das eine super Teenie-Serie. Ich hatte da wirklich viel, viel Spaß dran. Es ist eine einigermaßen gute oder manierliche Superhelden-Serie. Als Marvel-Serie würde ich aber sagen, als Marvel-Fan ist sie eher schlecht. Und das liegt nicht nur daran, dass in der Post-Credit-Szene auch noch Brie Larson als Marvel ins Bild kommen muss, um schon mal so ein bisschen auf The Marvels also, irgendwie so ein Film mit Captain Marvel und Miss Marvel und irgendwie noch wem. Was dann halt irgendwie, glaube ich, in der aktuellen Phase des MCU kommen soll. Ich weiß nicht, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr soll der Film kommen. Sondern, ja, ich meine, wir haben im Marvel-Universum in den Comics einfach gewisse Setzungen und ich frage mich, warum man die jetzt einfach fürs MCU komplett dran geben muss. Also würde ich sagen, ist ein bisschen überflüssig. Aber Mai. Wie gesagt, als Teenie-Serie, das ist so super niedlich. Auch die Eltern, von Kamala immer Ami und Abu genannt, also eben quasi mit der arabischen Bezeichnung, die sind auch super nett. Also es ist einfach, obwohl es ja eine muslimische Familie ist, denkt man sich, boah, so möchtest du aufwachsen, ne? super liebevoll. Abu ist ein bisschen tapsig, aber wirklich grundsätzlich nett. Der ältere Bruder, der ist zwar streng religiös, aber auch total nett und ein total netter älterer Bruder. Der heiratet dann auch zwischendurch. Und dann machen sie während der Hochzeit so eine Art Bollywood-Tanzaufführung. Und ja, es ist einfach ganz toll. Oder der Vater... In der ersten Folge will Kamala unbedingt zu einer Avengers-Con. Muss man sagen, Avengers gibt es in diesem Universum ja tatsächlich. Also es ist jetzt keine Comic-Con, sondern es ist einfach so eine Superhelden-Fan-Con. Und Mutter sagt erstmal, nee, darf sie nicht und ist sowieso auch abends und hast sie nicht gesehen. Und irgendwann sagen dann die Eltern, ach komm, wir lassen sie doch. Und der Vater will mit. Beziehungsweise sagt, ja, also wir lassen dich und ich komme mit, damit du da auch ordentlich unter Kontrolle bist. Und dann hat er sich, sie hat sich die ganze Zeit da vorher auch so ein bisschen heimlich ein Captain Marvel-Kostüm zurechtgeschneidert und er hat dann, ja, er hat auch Kostüme gemacht, guck mal, wir gehen im Partnerlook. Und dann haben die beide dann so ein Sari in Grün und mit Grün geschminkt als quasi pakistanischer Hulk. Und das ist wirklich niedlich. Oder dann hat sie irgendwie so ganz am Anfang hat sie Führerscheinprüfung. Und der Vater sagt: Ja, aber ne, bevor du losfährst, sag bis Miller. Man weiß nicht, ob es hilft, aber kann ich schaden. Ah, und sie sagt zwar bis Miller, aber hat dann doch den Rückwärtsgang drin und fährt gleich irgendwie gegen ein anderes Auto, dass sie keinen Führerschein kriegt. Was dann auch das Problem mit dieser Avengers-Con ist. Also, wie gesagt, als teenie serie super. Nett. Ich hatte da wirklich super Heartwarming. Also rangiert bei mir so in der Heartwarming-Kategorie, wo auch Glow rangiert. Also ich bin ja normalerweise niemand, der so auf Heartwarming steht, aber manchmal dann doch. Und das ist schon sehr Heartwarming. Also von daher super Sache. Und auch die Darstellung des Islam, also der Moscheevorsteher der ist halt auch irgendwie total nett und hilfreich und gibt ihr dann irgendwie Tipps und so nach der Methode, ja, du musst einfach entscheiden, was du willst und da musst du es halt auch durchziehen und so. Und irgendwann sagt er dann, als dann Damage Control irgendwie bei ihnen die Moschee durchsuchen muss und sie sagen, ja, sie verstecken hier eine gefährliche Kriminelle. Und dann sagen sie dann irgendwie, ja, also ob das glaubt er nicht, dass Allah das wollte. Und dann sagt er, ob Gott auf meiner Seite ist, ist egal, solange ich auf Gottes Seite bin. Also, es ist wirklich echt nett. Also, schöne Serie, gucken. Und ich fand es dieses Mal auch nicht schlimm. Das war halt wieder so eine wöchentliche Veröffentlichung. Also kam jeden Mittwoch eine neue Folge raus und ich fand das gut. Man musste jetzt nicht irgendwie alles wegbingen, sondern man konnte so, ja, Mittwoch konnte man sich immer schön drauf freuen und sagen, ach, guck mal, jetzt kommt eine neue Miss Marvel-Folge. Konnte man dann gegebenenfalls irgendwie Mittwoch oder Donnerstag gucken. Und die Folgen waren jetzt auch nicht gar so lang. Ich glaube, irgendwie immer so dreiviertel Stunde oder so, 40 Minuten. Und das fand ich sehr angenehm. Also wenn man dann irgendwie so zehn Folgen vor sich hat, dann finde ich das immer... Oh, mittlerweile. Das ist halt so ein Berg, den man hoch muss. Und das ist dann lieber so ein kleiner Snack. Aber da jetzt alle Folgen durch sind, liebe Hörer, ihr werdet sämtliche, ich glaube, was ist nicht viel, das sind glaube ich, sechs Folgen. Also ist auch eine relativ kurze Serie. Da kann man dann auch wahrscheinlich gut wegkommen. Von daher absolute Empfehlung Miss Marvel, allerdings nicht als Marvel-Serie.
2: Also quasi mit Einschränkungen verbunden. Ja, nee. Also als Serie
0: schon einfach gucken, auf jeden Fall. Aber ja, es ist jetzt für den nicht unbedingt, dass der Marvel-Fan da ein mächtiges Aha-Erlebnis hätte. Mhm. Das muss man schon so sagen. Ja, aber meine Güte. wer Wo hat man das schon? Ich habe auch angefangen... Doch das Strange in the Multiverse of Madness zu gucken und ich habe nach der Hälfte abgebrochen. Okay. Weil mir ging Scarlet Witch so dermaßen auf den Sack. Und, äh, Wanda wants to be a mommy, Ja. Mhm. Und alle müssen drunter leiden. Na gut, aber da wollen wir nicht drüber reden. Sebi, du hast Wikis geguckt.
2: Ich habe tatsächlich Wikis geguckt und zwar hat mich mein Streaming-Dienstanbieter, mit, der mit N anfängt und Flix aufhört, darauf hingewiesen, dass es eine neue Saga gibt, eine Manga-Saga von dem Autor Makoto Yukimura aus Japan. Und die bereits seit 2005 in Publikation ist und jetzt auch als Anime verfilmt. Und die habe ich mir angeguckt. Es handelt sich dabei um die Wienland-Saga. Anfangs habe ich mich da so ein bisschen dagegen gesträubt weil ich mir nicht sicher war, ob ich mit dem Zeichenstil klarkomme, aber das ist tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen. Es geht inhaltlich darum, dass er sich damit beschäftigt hat, was im 11. Jahrhundert im nördlichen Europa so los war. Also sprich zur Zeit der Wikinger, wer wie, wo, wann was gemacht hat. Dabei verflechtet Yukimura verschiedene tatsächlich existierende Persönlichkeiten, zum Beispiel Leif Eriksson den Entdecker Amerikas, der ja tatsächlich als Erster darüber gefahren ist. der ist ein Isländer gewesen und der dort eben, ja, nicht Amerika als solches entdeckte, sondern er nannte es Wienland, Weinland, das ist isländisch und hat er eben demnach benannt, weil es dort so warm war, dass man dort Wein anbauen konnte. Und andere historische Personen tauchen auch auf, wie zum Beispiel der dänische König, oder dann gibt es ja auch noch die Jomsvikinger, das war ja diese Elite-Krieger-Variante davon. Worum geht es inhaltlich? Es ist einer dieser Jomsvikinger, der sich zur Ruhe gesetzt hat, seinen eigenen Tod vortäuschte und der jetzt nochmal zur Schlacht gerufen wird. Dann gerät er allerdings direkt am Anfang in einen Hinterhalt und er opfert sein Leben, um das seiner Mannschaft und seines Sohnes, der sich an Bord geschlichen hat, zu retten. Und eben jener Sohn wird der Hauptprotagonist, denn der Zuschauer begleitet diesen Jungen auf seinem Weg, der zunächst immer nur hinter dem Haupther her unterwegs ist und dann aber zunehmend sich zu einem sehr, ja wie soll ich sagen, Streit und auch kampflustigen Menschen entwickelt, denn er ist ja quasi der Sohn des Trolls von Jom. Und das ist ganz gut. Also das kann man sich wirklich ganz gut angucken. Die Episodenlänge sind im Schnitt 25 Minuten. Dementsprechend ist das so eine schöne Serie, die man sich so nach und nach weggucken kann. Es sind auch nicht immer Cliffhanger dabei, was das Unterbrechen der Serie sehr angenehm macht. Für mich war natürlich spannend, immer nachzuschauen, wer war das überhaupt? Also welche historischen Persönlichkeiten sind da mit drin? Und, und, und. Die Serie hat, wie viele andere, auch manchmal ihre Längen. Manche Dinge sind auch ein bisschen überzogen. Das ist generell sehr blutrünstig, aber das sind ja die meisten Wikinger-Serien sehr gewalttätig. Aktuell gibt es auch erst 24 Episoden. Es sollen aber noch weitere folgen. Zumindest produziert er fleißig die Heft- oder Schrägstrich-Manga-Variante davon. Ich kann es empfehlen. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist schön anzusehen. Wienland peu à peu mit manchen historisch korrekten Daten immer wieder verknüpft mit Fiktion. Und wo dann auch eben, das ist das, was mir so besonders gut gefallen hat, die Krieger sind nicht so überschwänglich dargestellt. Also ja, die kämpfen hart, die kämpfen taktisch, aber es sind halt auch tatsächlich Taktiken angewandt, die wirklich so geschehen sind, nur ein bisschen überspitzt dargestellt. In einer Episode beispielsweise tragen sie die Boote über den Berg, weil sie von der Seeseite aus eine Stadt nicht angreifen können und das ist tatsächlich geschehen. Also das wurde damals in einem Überfall gegen England gemacht, wo die Wikinger dann tatsächlich ihre Boote an einer Art Kransystem hochgehievt haben, um eine Sperre zu umfahren und dann auf der anderen Seite wieder ins Wasser setzten und so dann anfingen, das Hinterland zu plündern. Und das hat der Auto hier ganz geschickt mit eingearbeitet und auch so ein bisschen da reingepackt. Was tatsächlich so als Punchline kontinuierlich von der ersten bis zur letzten Episode mit dabei ist, ist, dass eben dieser Junge, dessen Name mir gerade nicht einfällt, versucht. Live Ericsson? F nee, Live Ericsson ist tatsächlich nur der Onkel. Mhm, sondern ist tatsächlich, dass der. Hauptdarsteller, der da gespielt ist, dass die Thorfinn, Thorfinn ist der Name, Thorfinn, der Sohn des Tors, Finn ist Sohn, Thorfinn, ähm, auf Dänisch, dass der eben den Tod seines, Mut äh, seines Vaters rächen möchte. Und das ist sein Privileg ist den Anführer der Bande, der er sich nicht anschließt. Das betont er immer wieder. Also er ist zwar mit ihnen am Kämpfen, er ist mit ihnen am Plündern, er ist mit ihnen am Rauben. Er übernimmt auch Aufgaben für den Anführer, aber immer im Gegenzug bekommt er dafür dann als Belohnung quasi die Chance, ihn in einem offenen Duell zu schlagen. Das ist sein persönlicher Preis, wo es dann heißt hier, ja, wenn du mir den Kopf von XY bringst, dann werde ich mich anschließend mit dir duellieren. Und wenn du gewinnst, naja, dann ist das halt so. Und wenn nicht, naja, dann sehen wir weiter. Und ja, das ist tatsächlich ganz unterhaltsam anzugucken. Also ich habe die relativ weggesuchtet, muss ich gestehen. Ja, Wienland. Ist jetzt die zweite Staffel neu rausgekommen, darum gibt es auch erst 25 Episoden. Von daher, mal gucken. Ja, ja
3: gut.
0: Ich hatte ja erst gedacht, als du das Wienland gesagt hast, dass das irgendwie wie so wie die
2: Barbaren oder äh, Vikings halt so ein... Ja, so ein steht in diese Richtung. Aber es ist nicht so mächtig. Also es ist sehr viel angenehmer, sag ich jetzt mal.
0: Also ich wollte ja schon quasi schon das Hemd ausziehen. Aber auch
2: wollte schon schimpfen. Ja.
0: Und mir... Irgendwelche Triskels auf den Arm tätowieren lassen. Oder was weiß
1: ich. <lacht> Helme mit Hörnern ja. tragen. <lacht> ja,
0: also Helme mit Hörnern sind wichtig.
1: Ja, historisch Und, definitiv korrekt.
0: Ja, ich sag immer so, sie waren historisch so korrekt, so korrekt ja. weil sonst wäre es bei Wiki ja nicht vorgekommen. Ne? Und damit <lacht> riecht man dann immer sämtliche. Wiki Reenactor oder Wiki Lapa auf. Ich kann sagen, nein, das ist gar nicht so. Ich sag. Ja, doch, Wenn also ich sag so mal, wäre,
2: danach dürftest du jetzt in dann der Dann hätte ich das bei Wiki nicht gesehen. Ja, da darf man tatsächlich nicht so genau nachgehen. Aber es ist ganz äh, unterhaltsam.
1: Na
0: gut. Dominik, du hast Horror geguckt.
1: Genau. Ich habe einen Film der auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill basiert geguckt. Ah, der Sohn von... Genau, also Joe Hill ist Pseudonym für Joseph Hillstrom King und wie der Nachname schon vermuten lässt, ist es der Sohn von Stephen King. Der Film oder die Kurzgeschichte heißt The Black Phone. Der Regisseur ist Scott Derrickson und in der Hauptrolle, oder in der Hauptrolle des Bösewichten spielt Ethan Hawke den ich hauptsächlich eben aus Romantikkomödien Before Sunset, Before Sunrise und Before Midnight, glaube ich, was kenne und aus Boyhood. Aber er hat auch bei Lord of War mitgespielt oder bei einem vorigen Horrorfilm von Derrickson Sinister oder auch The Purge, genau. Oder ja, der ja. wieder von äh, Total Recall. Ja. Aber worum geht es in dem Film? Es spielt in den 70er-Jahre, Ende 70er-Jahre. Und dort leben eigentlich Finny, Sean und die Schwester Gwen mit ihrem Vater irgendwo in Colorado, North Denver. Und dort werden mit der Zeit so ein paar Kinder vermisst, die nicht mehr wieder auftauchen. Ja, der Vater von den beiden ist Alkoholiker, schlägt die Kinder vor allem die Tochter regelmäßig, weil die hat so eine... Eine Gabe, also sie hat Träume, von denen sie glaubt, dass sie was mit der Realität zu tun haben. Und das hatte auch schon die Mutter. Und das findet der Vater eben ganz schlimm, weil das, er meint, dass er die Mutter umgebracht. Die Mutter ist eben bereits schon gestorben. Und mit der Zeit werden eben weitere Kinder entführt. Und auf einmal ist eben auch, auch Finny Shaw dazu, zu den Entführten. Und er findet sich in einer schallisolierten Kellerzelle. Wieder mit einem schwarzen Telefon, das halt nicht angeschlossen ist. Aber er hört das ab und zu eben klingeln. Also der Entführer, der Grabber genannt wird, der hat immer so eine seltsame Maske auf, sagt, ja, das Telefon hat irgendwie noch nie funktioniert und brauchst es gar nicht irgendwie benutzen. Aber nach und nach halt hört es nicht nur Klingeln, sondern irgendwann auch eine Stimme. Und er findet daneben heraus, dass die Stimmen von vorher entführten Kindern sind. Und die sagen ihm, was sie gemacht haben, um versucht haben, rauszukommen. Und er versucht das dann, also auf deren Hilfe dann das ein bisschen nachzuahmen und Stück für Stück sich rauszuarbeiten. Währenddessen versucht eben die Schwester Gwen nach ihrem Bruder zu suchen und ihre Träume dafür zu nutzen. Die Polizei glaubt ihr auch, aber eben der Vater möchte eigentlich davon nichts wissen und ähm, versucht es eben zu verhindern. Ja, wie es jetzt ausgeht, möchte ich jetzt nicht verraten, aber ich denke mal, die meisten können sich es denken. Ich fand, es hat mich sehr an Stephen Kings S. erinnert, eben mit diesen entführten Kindern in den 70er Jahren so. Aber es ist ein durchaus guter und unterhaltsamer Film. Also die Kinderschauspieler machen ihren Job eigentlich ganz gut. Vor allem eben der entführte Finny. Dem kauft man das Ganze auch ganz gut ab. Es hat ein paar hier wie heißt noch mal diese Schockmomente? Jumpscares. Jumpscares, genau. Also die werden nicht übertrieben genutzt. Aber mal ab und zu. Die Story ist so ja, man muss sich halt darauf einlassen, dass es eben so ein schwarzes Phone gibt, was halt mit toten Kindern spricht was halt nicht angeschlossen ist. Wenn das für einen okay ist, dass es dieses übernatürliche Element gibt, dann ist das durchaus unterhaltsam und recht spannend gemacht, auch von der Regie her gut gemacht. Das, also diese Jumpscares sind jetzt gar nicht so erschreckend, aber man sieht halt dann auf einmal eine Person dann im Hintergrund oder so. Also man ja.
0: sagt dann schon mal, uh,
1: hui, das war jetzt aber, das habe ich jetzt nicht gerade erwartet. Ja, ja. ja aber äh, kann man durchaus gucken, ich würde jetzt nicht in meine Top-Ten-Liste aller Filme fassen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz guter Horror-Thriller, der jetzt eben seit Juni im Kino war, weil es wird jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu lange laufen. Wir haben jetzt schon Mitte Juli, aber ja, kann man sich durchaus mal anschauen, wer sich eben für Horrorfilme interessiert und jetzt kein Problem mit so ein paar Kinderschauspielern hat.
0: Okay. Aber ist jetzt nicht gestreamt, sondern war richtig Kino.
1: Genau, es war richtig Kino. Also läuft, also ich glaube, es läuft auch noch im Kino gerade. Also jetzt vielleicht nicht mehr in den kleinen Kinos. Die haben gesagt, ja, sind inzwischen andere Filme rausgekommen. Aber ich glaube, in den großen läuft es, glaube ich, immer noch als 23-Uhr-Vorstellung oder 20-Uhr-Vorstellung teilweise noch. Na ja, gut. Ah, Kino ist ja eh nicht mehr meins, seit man nicht mehr rauchen darf. Ja, das... Äh ist jetzt aber schon ein paar Jährchen ja, Seit zwei, drei Jahren wurde das endlich mal Da hat Corona nichts mit zu tun und auch die Ukraine hat ausnahmsweise mal nichts damit zu tun.
0: Ja, dog Ja, ich habe weiter kein Kino geguckt, sondern Disney Plus. Und ich habe geguckt eine Zeichentrickserie. Und zwar Marvel Rising Secret Warriors. Das ist ein Comicfilm beziehungsweise daran anschließend auch eine Serie mit Kamala Khan als Miss Marvel. Hier aber tatsächlich mal in der richtigen Comic-Version. Das heißt, die ist eine Inhuman und ist die BFF. Von der größten Marvel-Superheldin schlechthin, nämlich. Squirrel Girl. Squirrel Girl. Ja, ganz klar. Genau. Ja. Nämlich von Squirrel Girl. Die beiden stoßen beim, ja, ich sag mal, BFF-mäßigen Abhängen auf einen Dante, der von einem Victor verfolgt wird. Dante kann irgendwie. Feuerstöße aus den Händen aussenden und Victor kann so ah, ich sag mal teleportieren. Victor ist auch ein Inhuman und der gibt vor, andere Inhumans vor ihren zerstörerischen Kräften schützen zu wollen. Und der verfolgt halt eben Dante und im Zuge der Suche nach Dante gründen Miss Marvel und Squirrel Girl, die Vorstufe der Secret Warriors, damals sind sie noch gar nicht die Secret Warriors, weil es kommen noch ein paar dazu, unter anderem Amerika Chavez, Patriot von S.H.I.E.L.D. und auch Quake von S.H.I.E.L.D. Ja, was soll man sagen? Die Serie ist so woke, dass es ist nur so splattert. Hat. Also ne? also man sieht hier Intersectionality at work. Ne? Wir haben auf der einen Seite Amerika Chavez. Die ist Frau, Latina, hat einen dicken Hintern und auch noch queere Mütter. Das heißt, das sind vier Punkte auf der Intersectionality-Skala und damit ist sie automatisch die Anführerin. Miss Marvel ist nur Frau, Muslima und dunkelhäutig. Da sind nur drei Punkte. Das heißt, sie darf immer noch die Stimme der Vernunft abgeben. Skrill Girl ist halt Frau, aber weiß. Also, sie ist ein bisschen pummelig, hat also zwei Punkte, die kann immer noch als Comic Relief durchgehen. Und Patriot ist Mann und Schwarz, also nur ein Punkt. Der muss also den Deppen vom Dienst geben. Aber er ist immerhin noch Core Member. Und dann gibt es noch Lockjaw. Der ist ein Hund. Und nachher bei den Secret Warriors gibt es dann auch Dante und Victor. Die haben null Punkte, weil sie sind beides weiße Männer. Das sind halt nur so, nicht die Häuptlinge, sondern nur die Indianer. Nebenher eben Quake und Captain Marvel kommt natürlich auch vor, ne weil wir sind bei Disney. Und da muss Captain Marvel drin vorkommen, weil irgendwer bei Disney steht halt unglaublich auf Brie glaube ich. Und die sind halt die starken Frauen-Role-Models schlechthin und rangieren deswegen über dem Ganzen. Ja, also sagen wir mal, vor dem Hintergrund eigentlich eher so, uh, aber was soll ich sagen, es ist mit Squirrel Girl und Squirrel Girl reißt dieses ganze Woke-Gedöns halt immer wieder raus. Squirrel Girl ist einfach großartig. Squirrel Girl hat natürlich auch Tippy dabei. und spricht auch permanent mit Tippy Toe. Und Tippy spricht auch permanent mit Squirrel Girl. Und in der Serie, die Serie besteht auch in ein paar Folgen. Die sind aber immer nur so 10 Minuten, 15 Minuten. Das war, glaube ich, mal irgendwie so eine Webserie. Da jagen sie oder versuchen sie Ghost Spider zu fangen. Die verdächtigt wird ihren allerbesten Freund. Also Ghost Spider, für alle, die jetzt nicht Into the Spider-Verse oder so gesehen haben, ist halt Gwen Stacy. Und die hat halt eben jetzt mittlerweile auch eine Spider-Rolle. Also ist also quasi auch im Spider-Verse mit drin. Und ihr bester Freund wurde allerdings von einer, ja, auch wieder eine Inhuman- umgelegt oder entführt oder was weiß ich denn nicht. Und sie sucht jetzt eigentlich diese Entführerin, aber irgendwann endet dann eben diese Serie und es kam auch nichts weiter. Also die hat man dann irgendwie auslaufen lassen. Endet also so ein bisschen äh, mit einem Cliffhanger oder zumindest so, dass man sagt, oh die Geschichte ist eigentlich nicht zu Ende erzählt. Aber wie gesagt, es ist mit Squirrel Girl. Und das sollte über alle Mängel, die der Film bzw. die Serie hat, hinweg helfen. Squirrel Girl. Squirrel Girl ist lustig. Und die ist halt auch in dieser Serie bzw. in dem Film lustig. Und Tippy Toe auch. Und Tippy Toe hat irgendwann nochmal mal irgendwann die große Lotza-Lotza-Squirrels-Superkraft irgendwie in Wirkung gebracht. Als sie dann nämlich mit irgendwie Hunderten von Eichhörnchen Ghost Spider angreifen, Es ist toll. Also wie gesagt, wenn einem dieser ganze woke Kram nicht zu sehr auf den Sack geht, ist das eine lustige Serie beziehungsweise ein lustiger Film. Von daher kann ich das Ganze schon noch empfehlen: Marvel Rising Secret Warriors bei Disney Plus.
1: Ja. Ja, ich habe weiterhin kein Disney Plus. Kann es also nicht. <lacht> ah, also ich war
0: mittlerweile, würde ich fast sagen, ja, ist Disney Plus doch irgendwie sogar besser als Netflix. Ja, ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ah,
1: weil sie sich alle Sachen kaufen. <lacht> Hat auch ein bisschen mehr Geld, die Firma.
0: Ja, aber irgendwie auch fast nur. Also das Einzige, was sie haben, was jetzt nicht so direkt gefloppt ist ist halt Stranger Things und deswegen werde ich mir irgendwann auch nochmal Netflix irgendwie einen Monat gönnen, nachdem ja jetzt, glaube ich, auch die Endfolge raus
1: ist. Ne? Von, äh, von, von der vierten Staffel jetzt. Ja, ja ich glaube schon.
0: Ich weiß oh. nicht,
1: sollte nicht noch eine Staffel kommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, soll
0: irgendwann nochmal in, weiß ich nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr noch eine, eine nächste Staffel kommen. Aber das Problem einfach bei Netflix ist halt eben, alle guten Serien setzen sie mittlerweile nach einer Staffel ab. Oder jedenfalls immer vor ihrer Zeit. Und warum sollte man dann noch irgendwie eine neue Serie anfangen, wenn man eh weiß, naja, kommt keine zweite Staffel mehr. Naja, aber du hast Video gespielt.
1: Genau, ein Spiel, was du nicht mit der Kneifzange anfassen würdest. Mhm. Nämlich, ich habe das vier Jahre alte Pizza Connection 3 gespielt, den dritten Teil davon. Pizza Connection ist eine Serie, in der man halt ein Pizza-Imperium aufbaut, einen einzelnen Laden aufmacht und eigene Pizzen kreiert, den Aufbau seines Restaurants gestaltet und Leute einstellt, ausbildet und hinterher dann seine Konkurrenz a mit besserer Werbung, besserer Pizza, aber auch mit Hinterhältigkeiten wie Kakerlakenangriffen, Stinkbombenangriffen, Schlägerereien und eventuell hinterher sogar Bomben hochjagen zu
2: <lacht> das erinnert mich sehr an
0: Being nur mit Pizza. Also ich würde sagen, es scheint eine eher unlustige Version von Match TV zu sein.
1: Ja. Sei es wie man es haben möchte. Ich habe den ersten Teil nie wirklich gespielt, der kam 1994 raus. Ich hatte damals aber Pizza Connection 2 gespielt, der kam um die Jahrtausendwende heraus. Und den fand ich eigentlich ganz gut. Und dann hatte ich irgendwann eben 2018 hatte ich halt mitbekommen, dass Pizza Connection 3 rauskommen würde. War aber eine neue Firma. Also diese Software 2000 Firma gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und die Reviews, die dazu rauskamen, waren eher so lauwarm. Deswegen habe ich es mir damals nicht gekauft. Und jetzt hatte ich halt ein bisschen Langeweile. Und es war bei GOG im Sommersale für weiß nicht, 2-3 Euro zu haben. Ich habe mir dann noch den zweiten Teil auch nochmal gekauft, den ich damals noch als Boxversion hatte, auch für einen Euro oder so und war auf jeden Fall unter 5 Euro und habe jetzt beide Spiele mir nochmal angeschaut. Ja, was macht Pizza Connection 3 jetzt besser als der Vorgänger? Leider nicht so viel. Also was das natürlich hat, es hat jetzt eine halbwegs zeitgemäße Grafik, also zumindest eben ist sie 3D, die Kamera lässt sich drehen. Man kann eben in die Restaurants frei reinzoomen, muss jetzt nicht, also man hat sonst immer so kurzen Mini-Ladebildschirm gehabt, wobei, ich glaube schon damals war die Ladezeit da nicht wirklich so lange und heutzutage ist es eigentlich eine Sekunde, um von dem Restaurant in, in die Stadt zu wechseln. Das ist aber, sollte man erwarten von einem Jahr, vom Spiel, was 20 Jahre später rausgekommen ist, auch dass man jetzt die Zeit beschleunigen kann und verlangsamen und anhalten kann oder relativ einfach anhalten kann. Das sind alles so Sachen, ja, das erwarte ich. Und ansonsten ist das Spiel jetzt leider nicht besser geworden im Gegensatz zu Pizza Connection 2. Und Pizza Connection 2 hatte auch schon seine Probleme. Also man hat ein paar Sachen gekürzt, ein paar Sachen kann ich ja noch ganz gut nachvollziehen. Man hat jetzt eben nicht mehr die acht, glaube ich, waren es früher, Zielgruppen. Also früher hatte man Kinder, Teenager, Studenten, Prolls, das waren die Arbeiter, dann Yuppies, das sind die Neureichen, Bonzen, Gruftis, Wahrscheinlich habe ich irgendwas jetzt noch vergessen. Touristen, genau, Touristen. Und jetzt die Kinder haben es weggekürzt und die Juppies haben es weggekürzt, also die Neureichen, haben einfach gesagt, ja okay, das kann man noch verstehen. Was ich jetzt weniger verstehen kann, ist, was man sonst mit der Karte gemacht hat. Also früher konnte man sein eigenes Restaurant, also man konnte zwar so Standardrestaurants anbieten, pachten, man konnte aber auch eigentlich so ziemlich jedes Gebäude, also es sei denn, es war jetzt so eine Sehenswürdigkeit, also in Berlin stand, was weiß ich, das ist im Brandenburger Tor oder in Paris, der Eiffelturm oder sowas. Aber ansonsten konnte man so ziemlich jedes Gebäude kaufen und dann daraus entweder ein Restaurant machen, eine Lagerhalle, eine Polizeiwache, um der Stadt ein bisschen zu gefallen. Und ich weiß nicht, was man sonst noch... Irgendwas konnte man noch... so sein Hauptquartier konnte man noch bauen. Und jetzt kann man wirklich nur noch pachten. Also es sind vorgegeben, wo sind die Restaurants, wo sind die Lagerhäuser und die kannst du pachten. Was das Ganze schon ein bisschen einschränkt. Und... Auch ansonsten sind so viele Sachen, die haben jetzt dieses Böse-Sein ein bisschen umgeändert, sodass man nicht einfach, also früher hat man Handlanger angeworben und hat sie dann losgeschickt und dann sind die automatisch in die gegnerische Pizzeria gegangen. Jetzt kann man die ganzen Handlanger manuell steuern. Hört sich zwar auf den ersten Hinblick ganz interessant an, aber es ist nicht wirklich besonders spannend. Also man muss dann halt der Polizei ausweichen, aber... Das ist teilweise gar nicht möglich. Also ich gehe dann in eine U-Bahn-Station rein und zufällig kommt dann gerade ein Polizist da raus. Ja, ich kann nicht vorher alle anderen U-Bahn-Stationen mir anschauen, um zu gucken, ob da jetzt gerade vielleicht ein Polizist reingeht. Also daran bin ich dann schon häufiger gesteitert. Und auch sonst ist die Steuerung jetzt auch nicht so darauf ausgelegt, dass man Leute direkt steuern kann. Man hat jetzt Maskottchen, die man auch noch als Werbefiguren rumschicken kann. Das ist ganz nett aber auch jetzt nicht so der Brüngler, der das rausreißt. Und man hat auch viel weniger Möglichkeiten. eben jetzt Früher konnte man den Bürgermeister bestechen, man konnte die Polizei ein bisschen anheuern man konnte das Gesundheit, also man konnte erst eine, ein paar Ratten und Kakerlaken beim Gegner aussetzen, das kann man immer noch, aber dann konnte man noch zusätzlich dann das Gesundheitsamt mal dahin schicken hey, guck mal dir das Restaurant an, das scheint, das scheint nicht hygienisch da zu sein. Und solche lustigen Sachen fehlen jetzt einfach. und Sie wurden nicht durch irgendwas Cooles ersetzt, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, man kann es kaufen. Das ist jetzt, wer jetzt so auf ein bisschen Wirtschaftssimulation ein bisschen steht, ein paar eigene Pizzen, lustige Pizzen kreieren mit Regenwürmern, Ameisen, Kakerlaken, was auch immer, kann man machen. Und manche, <kühlen> manche Zielgruppen stehen halt dann da drauf. Man kann auch eine ganze Dose Thunfisch einfach auf die Pizza packen, das interessiert die auch nicht. Wenn die Leute 300 Gramm Thunfisch auf der Pizza haben wollen, dann interessiert das die nicht, welche, in welcher Form das kommt. du also ist eine ganze Dose Thunfisch da drauf packen oder eine ganze Banane. Ist zwar gar mal ganz witzig, aber jetzt auch nicht zum Brüllen. Also Im Angebot für 3 Euro oder was das dann waren, kann man es mal mitnehmen, ein paar Stunden Spaß haben und sich an das gute alte Pizza Connection 2 erinnern oder Pizza Connection 1, wenn es das einem besser gefallen hat. Aber man hat jetzt auch nichts verpasst, wenn man es nicht kauft. Was ein bisschen schade ist, aber ja. so ist es.
0: Im Übrigen, deine Aussage, dass ich das nicht mit der Kneifzange anfassen würde, ist ja so nicht richtig. Also ich habe Pizza Connection 1 1994 gespielt.
1: Ah, 1994, das Original. Ja, da kann man und sogar noch ein paar mehr Sachen sogar noch machen. ne? Ich glaube, da hat man auch noch Geld gewaschen und sowas. Boah, frag mich
0: das doch jetzt nicht mehr. Ich bin alt. Ich bin froh, wenn ich weiß, dass ich heute Morgen eine Hose angezogen habe. <lacht> also, ich weiß nur, dass ich es damals nicht besonders gut fand. Ich fand es halt die schlechtere Version von Match tv also die unlustigere Version. Aber ansonsten fand ich es ziemlich ähnlich, nur dass du eben bei MAD-TV ein Fernsehprogramm zusammenstellst und bei Pizza Connection halt Pizzen. Aber also. du konntest halt eben auch deinen Gegner versuchen, irgendwie, indem du das Schild der israelischen Botschaft bei denen in die Tür klebtest, zum Ziel von irgendwelchen Terroristen zu machen, und ja, es ja, war halt eben das gut. Man muss halt sagen, es ist halt ein Eurogame game oder? Ja, also, und es
1: ist auch eher zum Eurogame game finde ich, geworden. Also, man wie gesagt, man kann eben noch so ein paar Sachen halt erforschen, wie so Gangster-Gaunereien und sowas. Aber die macht wirklich auch keinen Spaß. Und auch das Gegenteil davon. Also, früher hat man halt so Wachen angestellt und ausgebildet und verbessert. Heutzutage machst du Kameras in die Räume rein, aber du hast gar keinen... Überblick darum, was bringt dir das? Also man hat keine Angabe oder erkennt nicht, wie viel, also wie gut schrecken diese Kameras jetzt die gegnerischen Saboteure ab? Und ich finde, also dieses Spiel hat auch eben ein Problem, dass es manchmal nicht sagt, was einem das eine bringt, auch so Stadtwerbung. Keine Ahnung, also bei der normalen Werbung, also von so Werbetafeln, da sehe ich, okay, da geht ein Bürger vorbei, der gerade Hunger auf Pizza hat, und dann zeigt das an, okay, der mich jetzt, geht jetzt zu meiner Pizza, weil er daran vorbeigegangen ist. Aber bei dieser Stadtwerbung habe ich so gar keine Ahnung. Ja, ich gebe jetzt 10.000 Euro pro Tag oder pro Quartal oder wie auch immer das genannt wird dann aus. Aber bringt das was? Weiß ich nicht. Wie viele kommen deswegen zu mir? Keine Ahnung. Ja, das sind wahrscheinlich
0: alles Dinge, die zumindest früher im Handbuch gestanden hätten.
1: Ja, generell. Ja. Also auch das Pizza Connection 2 hat jetzt ein bisschen auch das Problem, dass ein paar Sachen worauf die einzelnen Zielgruppen stehen, das findest du halt jetzt auch wesentlich schlechter. Früher stand das halt einfach im Handbuch. Jetzt keine Ahnung, wo ich das genau finden kann.
0: Wobei ich sage, 1994 das Problem war das gleiche, es hätte im Handbuch gestanden, aber aus irgendwelchen Gründen hatte ich kein Handbuch.
1: <lacht> Wie konnte das bloß passieren? Ich
0: weiß es nicht, obwohl wahrscheinlich habe ich doch ein Handbuch gehabt, weil es gab damals nämlich einen Videospielverleih, da konnte man dann irgendwelche Spiele leihen und aber die haben nicht so drauf geachtet, das ob das Buch dann <lacht> so.
1: Na, Aber du hattest
0: das Buch halt nur ein Wochenende, das Spiel hat sie möglicherweise länger. <lacht> Aus Gründen.
1: Aus Gründen, ja.
0: Ah. Gut.
1: Ja. Ab für
0: Eurogames. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich einfach mal so ein paar Spiele, die sich so ja, angehäuft haben mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Ich habe gar nicht so viele Euro-Games dabei, aber eins eigentlich doch, obwohl das wollte ja eigentlich auch. Das habe ich nämlich am letzten Mittwoch noch mit Dominik gespielt, aber kann Dominik gleich noch was zu sagen. Ich fange mal einfach an mit einem Spiel, um das ich lange rumschlawenzelt bin. Und zwar erst habe ich gedacht, ah, willst es eigentlich haben, aber mai es ist halt ein zweispieler spiel und dann habe ich irgendwann gesehen, oh, es ist ja doch ein Vierspielerspiel oder bis zu Vierspielerspiel. Und dann habe ich es gekauft und ja, es stellt sich raus, eigentlich ist es ein zwei Zweispielerspiel, wobei man allerdings... Das ist so ein bisschen wie bei Schach. ne Pass mal auf, du bedienst jetzt hier die Bauern und du bedienst die Läufer und du bedienst die Königin und du die Springer. Und ne auf diese Weise könnte man das Ganze ja mit bis zu, weiß ich nicht, sechs Leuten spielen auf jeder Seite. Also quasi äh, zwei bis zwölf Personen würde man also, wenn man Schach heute rausbringen würde, draufschreiben. Nein, es ist im Kern tatsächlich ein zwei spiel Worüber rede ich? Ich rede über die Unmatched-Reihe und da habe ich mir ne viktorianisches England, da war ich natürlich gehuckt und deswegen ist es bei mir Cobble and Fog geworden. Rausgekommen ist das Ganze bei Restoration Games ursprünglich in Deutschland über Yellow. Und ist von Rob Davio und Justin D. Jacobson. Und ist eigentlich ein ja, Remake von Star Wars Epic Duels. Allerdings ohne die Star Wars Lizenz. Worum geht's? Wir haben verschiedene Charaktere. Hier bei Coburn and Fox sind Sherlock Holmes, Invisible Man, Dracula und Jekyll und Hyde. Und die haben eigene Sonderfertigkeiten gegebenenfalls auch Sidekicks. Also Sherlock Holmes hat zum Beispiel äh, Dr. Watson dabei. Dracula hat irgendwie drei Brides of Dracula dabei. Und der Invisible Man, der kann halt sich so im Nebel, der zu so Nebel-Tokens und er kann sich im Nebel bewegen. Und Jekyll und Hyde kann halt eben immer switchen zwischen Jekyll und Hyde. Ja, wie funktioniert das Ganze? Man hat Karten auf der Hand. Und diese Karten haben jeweils eine Fähigkeit und einen Boost-Effekt. Oder beziehungsweise eine Fähigkeit oder einen Boost-Effekt. Die Karten, da gibt es vier Arten von. Einmal Scheming, da kann man irgendwelche Sonderfähigkeiten auslösen. Dann gibt es Angriff, es gibt Verteidigung und die Kombination aus Angriff und Verteidigung. Wenn man am Zug ist, kann man entweder manövrieren, das heißt man bewegt sich entsprechend seiner Bewegungsreichweite und zieht eine Karte. Man kann Scheming betreiben, indem man eine entsprechende Karte spielt. Oder man kann angreifen, indem man auch eine entsprechende Karte spielt. Der Gegner kann dann eine Verteidigungskarte spielen, beziehungsweise jeweils auch eine Kombikarte. Und es wird dann einfach der Verteidigungswert vom Angriffswert abgezogen. Das, was übrig bleibt, ist der Ausgeteilte Schaden. Angreifen kann man im Nahkampf immer das benachbarte Feld und im Fernkampf das benachbarte Feld oder irgendwelche Figuren, die auf Feldern in der gleichen Zone sind. Das Spielbrett, muss man sich vorstellen, sind so immer so verschiedene runde Felder und diese runden Felder haben immer eine Farbe beziehungsweise einige haben auch mehrere Farben. Also die sind dann irgendwie so gehälftelt, gedrittelt oder ich glaube, gibt sogar geviertelt. Und eine Zone ist immer ein Feld, was unter anderem die gleiche Farbe wie das eigene Feld hat. Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwo in der grünen Zone steht und wir haben ein Feld, das hat grün und blau so gehälftelt, dann ist das in der gleichen Zone. Das heißt, man muss keine Sichtlinien bestimmen, man muss einfach nur auf die Farbe gucken. Das gab es früher schon mal bei Tannhauser und Tannhäuser war ein ziemlich gutes Spiel. Das Problem war, dass FFG das Ganze irgendwie mit 125.000 Regeländerungen und zwar während nicht etwa mit einer neuen Auflage oder so, sondern man sagt, oh, jetzt machen wir doch mal diese Regeln und es ja, ist so ein bisschen versaut worden. Aber ansonsten ist es ein tolles Spiel. Ich habe das auch hier. Ich habe also auch die Russland-Erweiterung noch dafür und etliche Charakter-Erweiterungen. Aber es ist halt auch ein Zwei spieler spiel und von daher komme ich kaum dazu, es zu spielen. Aber da hatte man das auch schon und es ist wirklich ziemlich super. Es sieht ein bisschen seltsam aus auf der Karte, also, bzw. auf dem Spielplan. Aber Mai. Was soll man sagen? Es ist super. Na, es geht halt darum, dass die Charaktere, die da gegeneinander kämpfen oder die Teams gegen die gegeneinander kämpfen. Also wenn man zu viert spielt, können also zwei Teams A2, also dann können quasi mit allen vier Charakteren gespielt werden. Also hat man dann, was weiß ich, Sherlock Holmes und Invisible Man gegen Dracula und Jekyll und Hyde. Wenn man zu dritt spielt, muss einer zwei spielen und die anderen spielen dann auch zwei. Es ist super. Und man muss sich halt gegenseitig runterkloppen. Ja, und Last Man Standing hat gewonnen. Also von daher, es ist nicht besonders lang. Also ich würde sagen, so eine Partie dauert... Wenn man die Regeln kann, eine halbe Stunde maximal, kann auch mal kürzer sein. Es gibt einen Arsch voll Erweiterung. also es gibt die ursprüngliche Version bzw. die Grundversion an Match. Da fand ich aber die Charaktere nicht besonders reizvoll. Das war glaube ich mit Medusa, Sindbad, König Arthur, Robin Hood oder irgendwie sowas. Und da hast ich naja. Also man hat wirklich echt alles genommen, was lizenzfrei war. Allerdings, zumindest in den USA, kommen jetzt auch die ganzen Lizenzerweiterungen dazu. Ich weiß allerdings nicht, ich habe meine Zweifel, dass es die auf Deutsch geben wird. Da gibt es nämlich dann auch noch irgendwie Erweiterungen zu Buffy. Dann gibt es Deadpool. Dann gibt es eine Marvel-Erweiterung mit Luke Cage, Ghost Rider und Moonlight. Und eine Marvel-Erweiterung mit Daredevil, Elektra und Bullseye. Und eine Marvel-Erweiterung mit Black Widow, Black Panther und Winter Soldier. Und es gibt auch eine mit Miss Marvel und Squirrel Girl und einem Team aus Clock und Dagger. Also ich fände es ziemlich super, wenn die rauskämen in Deutschland. Also zumindest die Squirrel Girl und Miss Marvel-Packung würde ich mir auf jeden Fall holen. Ansonsten, ja, es ist eine, wirklich ein gutes aussehendes Spiel. Also, die Karten sehen echt toll aus. Ein sehr eigener Artsteil. Und ja, sind auch so Minis dabei. Also, die Hauptfigur hat immer eine Mini. Die sind jetzt nicht unbedingt auf dem Simon-Niveau. Aber mei, man hätte auch Holzklötzchen nehmen können. Die Sidekicks. Da gibt es immer keine Miniaturen für, sondern da gibt es nur Chips für. Aber das ist auch okay. Und wie gesagt, es ist ein ja ganz. Ja, ein ganz schluffiges Prügelspiel. Und es gibt echt schlimmere Dinge, wie man eine halbe Stunde verbraten kann. Und von daher kann ich das auch tatsächlich nur empfehlen. Auch wenn es eigentlich ein Zwei-Spieler-Spiel ist. Aber man könnte es zu viert spielen. Von daher, uneingeschränkt, holt euch Unmatched Cobble and Fog.
1: Ja, ich würde, also finde generell diese Unmatched-Sachen gar nicht so uninteressant, aber ich habe es bis jetzt auch noch nicht gespielt und ich glaube, ich würde es erst einmal spielen wollen, um zu, zu gucken. Also wenn du Mittwoch da
0: ist. bist, dann können wir es spielen, dann bringe ich es mal mit. mit. Ich hatte es, glaube ich, eigentlich letzten Mittwoch auch dabei, aber
1: ja, aber es, da waren wir genau fünf Leute und war ja, halt ein bisschen Größe schwierig, Kacke, ja. Ja,
2: sich aufzuteilen. Sebi, du hast auch Euro gespielt. Ja, ich habe äh, in Ermangelung von Alternativen Euro gespielt. Das äh, ist irgendwie so passiert. Ne? Das ist manchmal hat man ja solche Momente und ähm, ja tatsächlich. Also ich habe gespielt Parks. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ich war positiv entsetzt, also für <lacht> entsetzt. Ja, am Anfang dachte ich mir, was ist das denn für ein rotzes Setting? Das ist ja voll öde, aber das hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Also man hat halt einen Park, entwickelt den so vor sich hin und ähm, es geht eben darum, wir geistern darum und müssen besondere Sehenswürdigkeiten <lacht> uns anschauen, und dabei gibt es eben so verschiedene Sachen, man braucht für das perfekte Bild irgendwie, man braucht hier, wie heißt bestimmte Eigenschaften, um dann Foto machen zu können, man ist ja hier schließlich Sonne und Wasser und passt das alles und dann hat man die beisammen, dann kann man da hinreisen, ich muss gestehen, ich wüsste also es klingt jetzt erstmal ein bisschen Wirsch, wenn ich mich so aktiv reflektiere, wie ich euch das Spiel beschreibe. Es ist ein Mehrspielerspiel und wir müssen alle versuchen, besondere Sehenswürdigkeiten in Form von Nationalparks zu bereisen. Und um die eben ihrer Schwierigkeit nach zuzuordnen, gibt es welche, die leichter zu bereisen sind und welche, die etwas schwieriger sind. Und dementsprechend sind die halt auch unterschiedlich viel wert oder eben wenig wert. Und das sammelt man und knobelt dann so ein bisschen vor sich hin. Und wenn man dann was hat, dann auf geht's zum Park. Im wahrsten Sinne. Und so spielt man dieses Spiel rundenbasierend. Jeder für sich. Die Interaktionen sind erschreckend gering. Das fand ich auch sehr schade. Denn dafür, dass da, ich glaube, bis zu vier oder fünf Leute mitspielen können, passiert da einfach zu wenig aber es ist lustig, denn man lernt tatsächlich einiges über diverse Nationalparks, über Heiligtümer. Es ist auch so ein bisschen Ironie, man muss da ja hinrennen und ein verdammtes Instagram-Foto machen, um eben zu beweisen, dass man auch wirklich da war. Und
1: das ist tatsächlich witzig.
2: Ja, ich weiß nicht, habt ihr es schon mal gespielt? Das A.
1: Nee, leider nicht, aber ich fand das Artwork zwar dafür ja, ja definitiv. ganz, also, ganz das cool ist, aus. Also von ja,
2: ist es. Es ist schön gemacht, es ist sehr schön aufbereitet, mir hat es gut gefallen. Es ist das... Und es ist ja auch aus diesem Artwork, aus diesem amerikanischen Genau, Genau, es ist tatsächlich mehr. eine sehr hohe Deckung. Eine Runde dauert im Schnitt so 40 bis 70 Minuten, das steht drauf, das passt auch tatsächlich. Erscheinungsjahr ist 2019, ist also jetzt nicht unbedingt das Neueste. Es wurde... Ja, aber, ist, boah, aber für mich ist es neu. Also Ach, ich hab's es halt...
1: Naja, ja. und das ist jetzt auch nichts. Also ich glaube, in Deutschland ist es auch jetzt noch nicht so nee, lange... Nee, das, so, das ich.
2: Ja, vor allem war da halt Pandemie. Ja, ja, ja. klar. Ja. Ist, äh, <lacht> diese Sache mit Corona. Und das macht das Fernreisen tatsächlich interessanter. Also ich habe auch sehr viel über indische Parks gelernt. Ich wusste gar nicht, dass da auch so riesige Dinge sind. Und dann tigert man da halt eben zum Mahal Und da gibt es halt auch so Diskussionen, oh, ich habe nicht genug Feuer oder oh, mein Wasser ist schon wieder leer. Ich habe den Sonnenuntergang verpasst. Das sind so klassische Phänomene, die man halt auch wirklich erlebt. Also ich bin ja in unserer Sommerpause auch mit dem Camper ein bisschen durch Deutschland getingelt. Und,
0: und du hast immer den Sonnenaufgang verpasst. Ich habe oft
2: den Sonnenaufgang verpasst, der war nämlich schon nur gegen fünf. Aber ich habe dafür den Sonnenuntergang um neun oder zehn immer ganz gut miterlebt. Aber das sind tatsächlich solche Sachen. Man steht da mitten in der Stadt und dann so, ah Kacke, wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Oder äh, 8 Uhr. Wisst ihr, was um 8 Uhr abends in Bamberg passiert? Nix. Äh, fahren auch keine Busse mehr. Ich war <lacht> schwer begeistert, als ich mit meinem armen Hund dann die anderthalb Kilometer zurücklaufen musste. Also das war schon ein bisschen doof. Ja, ich mag das Spiel. Es war wirklich schön. Also es ist eine positive Überraschung gewesen. Ich glaube nicht, dass ich es mir kaufen würde, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Und meiner Meinung nach nicht einsteigerfreundlich. Man muss sehr viel erklären und man braucht auch so zwei, drei Runden, um Gefühl dafür zu kriegen. Auch wo möchte ich mein Zelt aufschlagen? Kann ich da mein Zelt überhaupt aufschlagen? Das ist so dieses klassische Camping im Park. Geht, geht nicht. Wenn ja, warum? Ja, ich bin da eh drauf. Ich finde aber das Artwork. Ja, ist es. Also es ist ja. wirklich sehr, sehr schön. Kann ich echt nur empfehlen. Ist auch schön zu glaube ich, da der gleiche
0: Künstler, der auch Baron Park gemacht hat, ne? Meine ich. Zumindest so der gleiche Stil. Also, äh... Wie Baron Park.
1: Das kann sein. Ja, kann gut sein. Also hier steht irgendwie Artist 59 Parks Print Series. Also, okay. also aus den... Aus den 59 Parks, glaube ich, irgendwie ah, okay. haben die dir was zugeschickt oder sowas.
0: Ich dachte jetzt irgendwie nur, dass Cover war so sehr ähnlich wie bei Bärenpark. Ja.
1: Nun ja, von einem Spiel, was noch halbwegs aktuell oder ziemlich aktuell ist, zu einem Spiel, was sehr, sehr, sehr alt ist. Also es ist es nicht ganz so alt wie ich, aber ist es aus dem letzten Jahrtausend. Sagen wir es so. Uiuiuiui. Es ist ein... Ein Zweispielerspiel aus der kosmos zweispielerreihe Kahuna. Ich habe das irgendwann mal, als ich mit Spielen angefangen habe und Leute halt mitbekommen haben, dass ich Brettspiele spiele und dann zu irgendeinem Geburtstag, ach komm, was kann man eben so jemanden für ein paar Euro schenken und dann kam halt eben so ein Kahuna, kleines Zweispielerspiel, kostet ja nicht so viel. Und dann habe ich das halt bekommen. Ich habe mir die Regeln damals durchgelesen, habe gesagt, ja, pf, hört sich jetzt nicht so spannend an, in meinem Schrank gelegt und da irgendwie rumliegen lassen. Und das Verlag jetzt da, zwischenzeitlich bin ich dann eben bei meinen Eltern ausgezogen und, <lacht> und habe dann Referendariat gemacht, habe jetzt angefangen zu arbeiten und war wieder bei meinen Eltern und habe das dann gesehen und dann kamen Freunde vorbei und dann dachten wir ach, was können wir machen? Meine ganzen Spiele sind eigentlich bei mir in Dortmund, aber das steht da noch. Also haben wir uns das angeschaut und ja, was macht man da? Es ist eigentlich ein abstraktes Spiel. Da steht zwar in den Regeln irgendetwas von, man ist zwei Magier auf diesem Insel-Atoll und wer ist der bessere Magier hier? Man hat irgendwie zwölf Inseln und man legt Stäbchen und versucht Mehrheiten dazu zu bekommen. Also man hat Karten in der Hand. Auf der Karte steht eine der Inseln, nennen wir sie jetzt mal X. Und wenn ich dann die X Karte X spiele, dann darf ich an die Insel X halt ein Stäbchen dran legen, das zu irgendeiner anderen Insel halt führt. Und wenn ich bei einer Insel die Mehrheiten an Stäbchen habe, also wenn da jetzt fünf Verbindungen zu anderen Inseln sind, dann brauche ich halt da drei Stäbchen. Und dann darf ich da so ein Plättchen drauflegen, um zu zeigen, bei dieser Insel habe ich die Mehrheit. Das Ganze spielt man dann, also man zieht Karten, spielt Karten, das spielt man drei Runden lang. Und wer am Ende, also nach diesen drei Runden, jedes Mal wird gewertet, man bekommt dann, dann Punkte für. Und wer am Ende dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Es ist halt sehr trocken. Da führt kein Weg dran vorbei. Es hat so ein paar ganz nette taktische Überlegungen. Ja, ich muss halt eben nur eine Karte legen, um so eine Verbindung zu legen. Ich brauche aber zwei Karten. Entweder also zweimal, also sagen wir mal, ich habe zwischen X und Y habe ich so eine Verbindung. Entweder brauche ich zwei mit X-Karte, zwei mit Y-Karte oder einmal die X- und einmal die Y-Karte, um so eine Verbindung wegzunehmen vom Gegner und dann eventuell wieder noch eine dritte Karte, um meine dann da hinzulegen. Und dann muss man halt gucken, wie kriege ich das sinnvoll hin, um dann da mehrheiten hinzubekommen. Ja, es ist okay. Also, ich habe es gespielt. Ich fand es jetzt nicht total schrecklich, ähm, aber ich würde es mir nicht, nicht jetzt kaufen und... Wenn ich es jetzt nicht nochmal spielen müsste, wäre wär ich auch nicht so traurig. Wenn jetzt jemand sagt, hey, du hast Karuna, ich wollte es immer mal spielen, kein Problem, würde ich spielen. Aber jetzt so richtig geflasht hat es mich auf jeden Fall nicht. Das ist es aus dem Jahr 1998, da, da hat man noch nicht so viel. So hat man noch nicht so viele Spiele gehabt. Man hat ja nichts, ne?
0: <lacht> ja, alles wunderbar.
1: Ja, und von daher, vielleicht war es deswegen, ja, wie gesagt, war okay, äh, habe schon schlimmere Dinge gespielt, aber... Ich habe jetzt nicht nach Dortmund mitgenommen, weil ich jetzt allen das zeigen möchte. Hey, ich habe hier dieses alte Spiel, was vielleicht keiner mehr kennt und muss es jetzt jedem zeigen. Ah ja,
0: <lacht> gut. Ist halt ein Zweispielerspiel. Ne? Kann man ja sowieso. Sonst würde ich ja
1: echt sagen, lass uns
0: das mal spielen, ne? aber äh äh
3: ja.
1: so dann nicht. Ja. Puh. Aber du hast noch ein paar Sachen gespielt. Ja,
0: ich habe gespielt. Ein Spiel, wo demnächst bei uns auch eine geschriebene Rezension kommen wird. Und zwar Descent, Legenden der Finsternis. Oder wie ich es immer nenne. Und da war eigentlich jeder andere auch. Aber FFG hat gesagt, nein, das ist gar nicht richtig. Descent 3. Oder Descent 3.0. Ja, wie gesagt, es ist von FFG, in Deutsch bei Asmodee. Und es ist nicht wie die bisherigen Dissens von Corey Konitzka und wir waren ansonsten auch äh, Kevin Wilson, glaube ich. Sondern es ist mittlerweile von Kark, Sentel Dank und Nathan I. Hayek, die haben, ja, ziemlich viel bei Willen des Wahnsinns mitgearbeitet und, ja, man muss sagen, es ist schon auch vieles wie bei Willen des Wahnsinns, also wenn man würfelt, kann man eben volle Erfolge würfeln und man kann halbe Erfolge würfeln, also so diese ja, nicht halbe Erfolge, sondern potenzielle Erfolge und wo man bei Willen des Wahnsinns dann eben so einen Ermittlungsmarker ausgeben musste, um diesen potenziellen Erfolg zum richtigen Erfolg zu machen, kann man das hier eben mit Erschöpfung machen. Und die Erschöpfung, die sammelt man eben auf irgendwelchen Karten und zwar auf deinen Waffen bzw. auf deiner Charakterkarte. Aber du kannst halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Erschöpfungen nehmen. Und dann ist halt nichts mehr da. Und dann kann man die Erschöpfung mit allen möglichen Effekten wieder wegbringen, aber erstmal ist dann Ende Gelände. Ja, wie ist es? Man hat auch anders als bei Willen des Wahnsinns, wo man eben nur zwei Aktionen hat, hat man hier eine Bewegungsaktion und zwei Aktionen und die Aktionen sind halt so das übliche ne? angreifen bewegen erkunden vorbereiten und irgendwelche Spezialaktionen und dann gibt es noch den Unterschied man hat eben unterschiedliche Würfel für einen Angriff. also das geht glaube ich von W4 bis W12 das heißt, je nachdem, was für ein Charakter man hat. Also es gibt ja zum Beispiel so eine Kämpferin, die greift halt mit dem W12 an, der Magier nur mit dem W8. Und entsprechend sind da mehr Erfolge drauf. Das Ganze ist mit einer super App versehen, die einem nicht nur wie bei Willen des Wahnsinns die gesamte Verwaltung und den Spielleiter abnimmt, sondern die fast schon Videospielcharakter hat. Also man hat Zwischenszenen und Zwischensequenzen. Und zum Beispiel im Kampf ist es auch so, also man, wenn man Gegner angreift, dann zieht man halt eben auf der App eine Linie auf den Gegner, den man angreifen will. So, und dann würfelt man halt und man gibt ein, wie viele Erfolge hat man. Und das wird normalerweise dann eben mit der Kampfkraft der Waffe multipliziert, so weit, so gut. Aber bestimmte Gegner haben bestimmte Empfindlichkeiten. Das weiß man aber vorher nicht, bis man denn einfach mal einen Gegner damit mit so einer Waffe, die jetzt weiß ich was, eine stumpfe Waffe oder ein Schwert oder eine Stichwaffe und wenn man den Gegner das erste Mal mit dieser Waffe angegriffen hat und dann eben einen weit höheren Schaden gemacht hat, dann sagt einem die App, ah, das ist bei diesem Gegner jetzt die besondere Schwäche. Und dann weiß man das in Zukunft. Na, wenn man also nochmal auf den Gegner, es gibt nicht ganz so viele Gegnertypen, also irgendwie so, ja, ich habe so sieben oder so. Die werden aber durchaus auch variiert. Also ne, da gibt es halt nicht nur die Utuk-Berserker, sondern es gibt dann irgendwo noch die Utuk-Super-Berserker. Oder es gibt nicht nur die Banditen, sondern es gibt auch die besonderen Banditen der Schwarzen Hand oder was weiß ich denn nicht. Und die sind dann leicht anders, also die haben dann auch nicht unbedingt die gleichen Schwächen. Es sind halt nur die gleichen Miniaturen. Und ja, wie gesagt, zwischendurch ne, gibt es halt eben so, so Cutscenes, ne, wo man dann auch tatsächlich so ein bisschen Animation dabei hat. Man hat keine Sprachausgabe. Also ich weiß nicht, ob es die auf Englisch gibt, weil ich das auf Deutsch spiele. Muss ich vielleicht einfach mal gucken, ob es die auf Englisch damit, Sprachausgabe gibt. Aber das ist wirklich gut gemacht und also auch diese Cutscenes, die sind wirklich hübsch. Das ist jetzt keine große Animation oder so, aber das ist eher so Comic mäßig und man hat auch ja so alte Bekannte, denn man kann nicht die alten Charaktere aus Descent 1 und 2 wieder spielen, also auch wenn man da irgendwie früher seinen Lieblings hatte. Das geht nicht mehr, man hat also wirklich vorgegebene sechs Charaktere. Und je nachdem, was man für eine Mission spielt, muss man auch bestimmte Charaktere mitnehmen und entsprechend andere zu Hause lassen. Also es ist meines Erachtens nicht ganz so individualisiert wie das alte Descent, Dafür hat man aber auch tatsächlich Charakterstory da drin. Na, also, beispielsweise, es gibt zum Beispiel eine Sache, da geht man eine Waldläuferin suchen, die irgendwie ein Utuk-Monster verfolgt hat. So, und diese Waldläuferin ist eine Kumpeline von unserem Bogenschützenelfen. Der irgendwie aussieht, als hätte er lange nichts gegessen und ja, ein bisschen groß Gesicht. <lacht> also, der Grafikstil und auch der Miniaturenstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, ist Geschmackssache. Meins ist es nicht. Na, aber es ist so ein bisschen Anime-mäßiger als das alte Descent und na, ich und Anime. Wisst ihr? Aber jedenfalls ist der Elf, der kennt die und das ist also auch eine alte Bekannte, Laurel of Bloodwood, die ist halt eben früher auch als spielbarer Charakter da gewesen und da muss man halt den Elfen mitnehmen. Ja, wenn man jetzt eine Vier-Mann-Gruppe hat, also das Spiel ist von 1 bis 4 und wenn man zu viert spielt und sagt, okay, ich habe zum Beispiel immer irgendwie diesen Halbdrachen, weil der ist irgendwie so ein bisschen klerikermäßig. Ne, teilweise spiele ich auch, wenn wir in Hörner 3 spiele ich auch hin wieder mal den Magier. Aber ansonsten eben den Halbdrachen, der kann so ein bisschen heilen und so und ansonsten ganz gut prügeln. Und die anderen drei haben jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Zwergin als Lieblingscharakter oder die Kriegerin oder, oh, was weiß ich, dieses Katzenwesen. So, und jetzt müssen wir mal den Elfen da reinpacken. Da ja, muss also irgendeiner seinen Lieblingscharakter zu Hause lassen. Ist meines Erachtens nicht ganz optimal, aber gut, es geht halt nicht anders. Dafür hat man eben diese super individualisierten Stories und es gibt da eben auch eben entsprechend Entscheidungen, die diese Charaktere dann aufgefordert werden zu, zu treffen die dann irgendwie, was weiß ich, ihre, ihr Verhältnis zur Gruppe definieren oder bestimmte Vorteile irgendwann mal freischalten oder einen bestimmten Aufstieg oder Erfahrungspunkte generieren oder was weiß ich dann nicht. Das ist schon super. Also das muss man wirklich sagen. Also trotzdem, dass ich also nicht immer meinen Lieblingscharakter zwangsläufig spielen kann, ist das ein Vorteil, der das hundertmal aufwiegt. Zwischendurch kommt man auch immer wieder in die Stadt und in dieser Stadt kann man dann craften. Ich und Crafting. Ja, also normalerweise würde ich sagen, Crafting ist überflüssig wie ein Pickel am Arsch. Also zumindest beim Videospielen. Ich bin also kein großer Freund des Craftings. Und ich bin auch kein großer Freund, wenn er dann irgendwie permanent irgendwelche Inventare mit... Irgendwelchen Schrott zu ballern weil du sagst, ach, vielleicht brauchst du den ja doch mal irgendwann, wenn du craftest. Und dann hast du dann irgendwie fünfmal Altmetall, eine Dose Farbe und fünf, was weiß ich, olle Blätter oder irgendwie sowas und ui, da kannst du dann jetzt die mächtige Waffe der ultimativen Verdammnis machen. Hier gibt es das auch. Also findest zwischendurch mal irgendwelche Rezepte oder Konstruktionspläne und da kannst du dann irgendwas craften und das ist eigentlich, finde ich so der wesentliche Aufstiegseffekt also es ist gar nicht so sehr, gut du steigst auch normaler aus, kriegst dann neue Fähigkeiten und so, aber ne, was weiß ich, wenn du dir einen neuen Griff an die Waffe dran schraubst und jede Waffe hat immer zwei Bestandteile irgendwie, die da auswechseln kannst, ein Griff und ein Stiel oder irgendwie sowas. Und wenn du dann jetzt irgendwie an den normalen Bogen von einem Elfen dann die Sehne der, was weiß ich ultimativen Zerstörung dran machst, dann, was weiß ich, kriegst du doppelt so viele Erfolge oder sowas. Oder du hast irgendwelche Zustände, ne? dann, dadurch wird dann irgendwie, der Gegner wird dadurch markiert. Oder stößt den Gegner zurück oder irgendwie solche Sachen, sodass du dann durchaus immer ziemlich geil darauf bist, irgendwelche Bestandteile, die du unbedingt brauchst, weil du jetzt diese Erweiterung unbedingt machen willst, dass du die wirklich machen kannst. Und während es im Videospiel ja so ist, ja, Craften bringt nichts, da suchst du lieber irgendwie in der nächsten, übernächsten Kiste, findest du irgendwas besseres, als das was hättest Craften können. So und das ist hier nicht so. Also das was du craften kannst, ist schon ziemlich optimal. So also selten, dass du mal was kaufen kannst, das ist dann auch entsprechend teuer und noch seltener, dass du mal irgendwie was findest. Was aber auch schön ist, die viele Gegner, die du umlegst, die lassen tatsächlich dann auch Loot da, was beim alten Descent nicht so war. Und ja, Looten finde ich ja schon auch bei Rollenspielen schon schön. Also ich bin schon ein großer Freund des Lootens.
1: Looten und Level.
0: Genau. Und das geht halt hier. Das ist also schon schön. Und jeder Charakter ist also auch mit immer zwei Waffen ausgestattet. Zum Beispiel der Elf hat dann irgendwie so Spiegelschwerter, nennt sich das. Irgendwie so ein Schwert, und ein kurzes Schwert. Oder eben den Bogen. Und du kannst aber immer nur eins davon einsetzen. Ja? Wenn du jetzt wechseln willst zwischen Bogen und den Schwertern, was durchaus sinnvoll sein kann, wenn der Gegner jetzt nicht besonders empfindlich ist gegen Pieks Schaden, sondern eher gegen Schnittschaden, ja, dann macht es Sinn, den anzugreifen eben mit dem Schwert und nicht mit dem Flitzbogen. Und dann muss man eine Aktion aufwenden, um die Karte halt rumzudrehen, beziehungsweise die werden dann immer so in so einen Sleeve gepackt, einer vorne, einer hinten. Und ab da kannst du dann mit Schwertern angreifen. Das ist wirklich alles sehr, sehr gut gemacht. Und die Story ist wirklich, also ich habe nicht viele Spiele in der Art, die eine bessere Story haben. Also vielleicht noch Smog. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass mir da die Story einfach besser gefällt. Also dieses Steampunk-mäßige. Aber so als reine Fantasy-Story ist das schon echt gut. Also da kann sich Gloomhaven hinter verstecken muss natürlich ja sagen, Gloomhaven kann sich die Story hinter allem verstecken. Also wahrscheinlich selbst hinter Cora quest oder Karak oder irgendwie sowas. Oder so nicht deep. Aber ich würde auch sagen, es hat auch eine bessere Story als... Twilight?
1: Das
0: wird jetzt aber hier nee.
1: Still a better love story than Twilight.
0: Die zweite Auflage von Descent. Und die fand ich, hatte schon ganz gute Stories. Also hatte schon mehr Stories als die erste Auflage. Aber dadurch, dass das eben immer sehr individualisiert hast, ah, ich muss wirklich sagen, es ist schon echt optimal. Es ist natürlich Schweineteuer. Ne, mit irgendwie, glaube ich, mittlerweile so rund 150 Euro. Aber dafür bietet das auch was. Also die Minis sind mittlerweile also besser als Simon. Wie gesagt, über das Design kann man streiten. Also ich habe jetzt irgendwie neulich, die waren so lächerlich, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock dazu, aber ich brauchte sie halt irgendwie und ihr wisst, wie ich das immer sehe, mit unbemalten Figuren zu spielen. Da mussten diese Banditen, und diese Banditen, die sehen halt irgendwie aus wie ja, Todes-Ninjas mit Pumphosen vor Herbsthintergrund. Also,
3: mh,
0: ja, also wenn man die so sieht, hätte man jetzt nicht unbedingt gesagt Banditen. Ah ja, es ja, ist wirklich gut. Wie gesagt, und auch wirklich niedlich, dass sie daran gedacht haben, okay, wir bringen jetzt irgendwie so alte Charaktere mit rein. So Astara, die konnte man früher als Charakter spielen. Die ist jetzt hier NPC. Oder Ronan of the Wild. Der ist jetzt hier irgendwie am Hof von der Tante, von der Kriegerin. Ölt der rum und ist in irgendwelchen Cutscenes gibt er hilfreiche Tipps oder labert halt rum. Oder ein ehemaliger Lieutenant, also irgendwie eigentlich so ein Übeltyp, Baron Zacharet, der kommt auch nochmal drin vor. Es ist wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. Also würde ich wirklich sagen, es ist schon eines der besten Spiele aus dem letzten Jahr. Also von daher, Descent, Legenden der Finsternis von mir eine absolute Empfehlung. Ist teuer, aber Mai spart halt. Ja. Kauft dafür dann einfach mal den nächsten Rosenberg.
1: Ja. Dumme ich habe dafür ein wesentlich günstigeres Spiel. Ja. Nämlich eins, das zum Spiel des Jahres nominiert war. Aber wie wir seit gestern Abend wissen, es nicht geworden ist. Das ist ja Cascadia das Spiel des Jahres geworden. Aber es war auch von Asmodee Top 10 nominiert. Top 10 ist ein, ja, ich würde es wieder Partyspiel nennen, aber da das nur bis 9 Spieler geht, wird Dirk wieder Partyspiel hä? sagen. Was macht man da? Man wird vor einer Situation gestellt, also man spielt gemeinsam, zum Beispiel hatten wir in unserer Spielrunde, es wird ein neuer Roboter dargestellt. Und ihr dürft eben jetzt entscheiden, was für Fähigkeiten dieser Roboter bekommen soll. Sagt eben von unnützter Funktion zu nützlichster Funktion, was dieser Roboter können soll. Und jeder bekommt am Anfang eine Karte mit einer Zahl 1 bis 10. Und 10 wäre dann, ich müsste jetzt so das Nützlichste überhaupt sagen und eins wäre eben, ich müsste das komplett unnütze Funktion bei dem Roboter sagen und dann denkt man sich halt Sachen aus, die nützlich oder unnützlich werden und das kann dann schon ganz witzig sein also ich hatte dann gesagt er soll jede Frage, die man ihm stellt, akkurat und richtig beantworten können ein anderer hatte er soll so stark sein, dass er alles auch hochheben kann und dann überlegt man halt, was ist denn jetzt wichtiger? Und gleichzeitig hat ein, an dem unteren Spektrum hatte jemand, ich glaube, er kann verdauen oder sowas. Oder er kann Hunger bekommen, genau. Der Roboter kann Hunger bekommen. Und der... Kackt
0: der dir da auch noch in?
1: <lacht> Und der Roboter kann nach oben gucken. Und jetzt sagt ihr mir, welche von beiden die wichtigere Funktion ist. Dass so ein Roboter nach oben gucken kann. Oder sagt dass, dass er äh, Hunger bekommen kann. Ach so. Ja, nach oben gucken. Ja. Aber <lacht> der, der dran war, der, der das entscheiden musste, war der Meinung, dass Hunger bekommen wäre doch gar nicht so. Ich glaube, der hatte eine 4 oder sowas und hat das dann, also er war das selber, der, der es hatte. Und der hatte eine 4. Und der, der halt gesagt hat, nach oben gucken, der hat das als hatte drei oder zwei dafür. Hat es auch jetzt nicht als besonders wichtig anerkannt, aber dachte, ja, zumindest wichtiger halt ein paar andere Sachen und ja. Aber da kommen dann halt so lustige Falschentscheidungen dann da rein. Man hat halt am Anfang so Unicorn Tokens vor sich liegen, eine bestimmte Anzahl und wenn man eben so eine Falsch Reihenfolge angibt, dann muss man immer das umdrehen, dann wird das zu so einem kaufen und wenn man am Ende irgendwie mal spielt ein paar Runden und wenn man dann keine Unicorns und nur noch Kackhaufen hat, hat man verloren oder wenn man am Ende nach so x Runden eben noch die Unicorns-Tokens, noch mindestens einen davon hat, dann hat man eben als Gruppe gewonnen. Aber das ist wieder dann eigentlich relativ unwichtig, wichtig ist eigentlich immer, was denken sich die Leute aus für solche Fragestellungen, also jetzt auf der BGG-Seite steht zum Beispiel auch, Batman möchte Robin ersetzen, um die Bösewichte zu besiegen, und ihr sollt ein neues Duo erschaffen, Batman und Punkt, Punkt, Punkt. Und man soll das eben von Schlechtesten zum Besten sortieren. Und da kann man sich auch bestimmt ganz lustige Dinge zu überlegen, welcher Gehilfe denn eigentlich total sinnlos wäre und welcher Gehilfe total hilfreich wäre. Und da sich sowas auszudenken und das dann versuchen in eine Reihenfolge zu bringen, ohne dass man eben weiß, was die anderen haben, das ist schon ganz witzig. Also ist ein ganz nettes, durchaus. Unterhaltsames, kleines Gruppenspiel. Nix für den ganzen Abend, aber eben auch wieder so ein schönes kleines Spiel für Einstieg oder Ausklang oder zwischendurch, wenn man wartet darauf, dass eine andere Gruppe fertig wird. Das wird also geht so eine schlechter. halbe Stunde. Und also das war eigentlich war ganz, ganz, ganz lustig. Ja. Ist jetzt Components-mäßig ist es jetzt so, hm, also diese Scheiße- und Einhorn-Token sind halt, glaube ich, Pokerchips. Das ist ganz nett. Dann ist da, glaube ich, so ein ich glaub, so ein bisschen neopren Mäßig diese Platte, wo die Karten drauf liegen, aber auch eigentlich komplett, also das ist ein bisschen überproduziert. Eigentlich brauchst du ja nur diese Karten ja. und dann diese Karten von 1 bis 10. Mhm. Das war's. Aber wie gesagt, ganz lustig, durchaus unterhaltsam. Ich habe Cascade ja nicht gespielt. Ich denke, das hat, das hat ja auch sehr ziemlich gute Reviews bekommen. Also wäre natürlich nichts für Dirk, aber soll schon, was es möchte, scheint es ganz gut zu machen. Aber ich wäre jetzt auch nicht ganz traurig gewesen, wenn jetzt Top-Ten-Spiel des Jahres geworden wäre. Also es schien mir ein ganz nettes Spiel zu sein. Ja,
0: Also ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn Scout geworden wäre. Ja. Weil irgendwie das ja Oink Games und ja. ich finde Oink Games eigentlich immer ganz sympathisch. <lacht> Vor allem finde ich, machen die immer sehr hübsche, wenn auch ein bisschen Augenkrebs erzeugende Verpackungen. Und die haben halt immer diese super mini Verpackung.
1: Und diese Mini-Karten an immer, ne? ja. Die, so Kaugummi. Ja.
0: Aber Top 10 erinnert mich ein bisschen an dieses Wavelength.
1: Ja, hat so ein bisschen was davon. Ja. Also wie gesagt, das ist ganz, also durchaus lustig. Ich weiß jetzt gar nicht, was es jetzt so aktuell kostet. Lass mal gut bei Tellurien.
0: Das ist, glaube ich, eine kleine Schatten dürfte so ein 10, zwischen 10, und 15 Euro oder sowas sein. Ja, also, also wenn
1: es 20 kostet, fände ich es schon relativ teuer. Mal gucken. Da ist 20, ja, kostet 20 Euro da. Ah, okay. da Gibt es bestimmt aber auch mal im Angebot für weniger. Ja, ja, ja ich
0: habe auch noch ein Spiel gespielt, was relativ neu ist. Und zwar ein Spiel von Michael Cheney, Dr. Hans-Joachim Hö und Tobias Immig. Der Hans-Joachim Höhe, der ist aus Bochum und von daher ist, glaube ich, dieses Feed the Kraken bei uns in der Gegend auch ziemlich angesagt im Moment. Ja, kurz gesagt, was ist Feed the Kraken? Feed the Kraken ist der Widerstand in absolut überproduziert. Also der Widerstand, dieses Social-Deduction-Game, setze ich mal als bekannt voraus. Und das ist hier... Sehr ähnlich, aber wie gesagt, vollkommen überproduziert. Und das ist jetzt nicht negativ. Ich bin ein großer Freund von vollkommen überproduzierten Spielen. Ich will schöne Spiele haben und das ist es hier. Also, worum geht's? Es geht um die Crew eines Schiffes. Dieses Schiff wird geführt von einem Captain, einem ersten Offizier und einem Navigator. Und jeder kann potenziell Captain, jeder kann potenziell erster Offizier und jeder kann potenziell Navigator werden. Also der erste Captain wird bestimmt und äh, der bestimmt dann, wer wird erster Offizier und wer wird Navigator. Die Crewmitglieder teilen sich auf in Seeleute, in Piraten und in Kultisten. Wer aber was ist, wissen die anderen nicht. Und die haben unterschiedliche Ziele und zwar tatsächlich richtig Ziele. Also die Piraten, die wollen nach links zur Pirateninsel. Die Seeleute, die wollen nach rechts zum Hafen. Und der Kultist, der will geradeaus direkt in den Hals des Kraken. Und am liebsten möchte er sogar, wenn man beim Kraken ist, dann auch noch geopfert werden. Es klingt nach einem super lustiges Spiel. Man muss halt jetzt irgendwie versuchen, jeder hat eben eine Rolle und jeder ist dann eben entweder Seemann oder Pirat oder Kultist. Die Anzahl ist unterschiedlich, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Und man muss halt immer versuchen, sein Ziel am besten anzusteuern. So, wie steuert man jetzt an? Naja, es läuft immer so über Karten. Die Karten zeigen immer eine bestimmte Richtung an. Und zwar entweder geradeaus... Oder links oder rechts. Und der Captain und der erste Offizier, die ziehen jeweils zwei Karten und legen davon eine ins Logbuch. Und der Navigator macht dann das Logbuch auf und sucht eine von diesen beiden Karten raus. Und gibt dann das Logbuch, beziehungsweise mit dieser Karte, die er rausgesucht hat, an den Captain. der Captain sagt, so, es geht jetzt nach links, nach rechts oder geradeaus. So, und jetzt kann man sich dann möglicherweise, beziehungsweise kann natürlich jeder sagen, ja, ich, der Navigator, was sollte ich machen? Ich hatte ja nur immer nur Karten mit rechts. Und wenn der Captain, der erste Offizier, sagt, ja, nee, wieso, wir wollten doch beide nach links oder wir wollten beide geradeaus oder was weiß ich denn nicht. Dann kann man denen glauben, man muss es aber nicht. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie sagen, ja, natürlich habe ich rechts. Ich hatte halt auch nur Karten mit rechts. Und
3: ja, gewonnen
0: hat halt eben die Fraktion, die dann ihr Ziel erreicht hat. Wie gesagt, ich finde das Spiel recht gut. Ich mochte auch durchaus der Widerstand. Ich finde Feed the Kraken besser, weil es einfach überproduziert. Da ist man also richtig schön so eine Piratenschiff-Miniatur man hat so Kraken-Miniaturen und der Navigator und der Erste Offizier, die haben also auch noch so riesengroße Plaketten. Also der Navigator mit so einem Steuerrad und der Erste Offizier mit so einem Schild, die vollkommen überflüssig sind, aber hey, ist aber schön, dass man es hat. Man könnte auch einen doofen Token nehmen. Und ja, von da ich finde es wirklich nicht schlecht. Es gibt eine Erweiterung, mit, da kann man darüber abstimmen, dass man einem Gegner oder einem Mitglied die Zunge rausschneidet, der darf dann nichts mehr sagen. Das finde ich relativ doof, weil du nimmst damit quasi einen Spieler aus dem Spiel raus und das ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, oh ja, dann ist zwei Minuten später ist das Spiel vorbei. Das heißt, er darf dann für den Rest des Spiels eigentlich nichts mehr sagen und dann wird es doch langweilig. Und genauso, wenn du beim Kranken ankommst, dann muss einer geopfert werden. Wenn du auf dem Krankenfeld kommst. Und der ist dann auch komplett raus. Ne? Ist super, wenn es dann ein Kultistenführer war. Weil dann hat der gewonnen. besonders dann haben die Kultisten gewonnen. Aber wenn es irgendwie ein anderer war, mh, ist auch doof für den. Wobei man da sagen muss: Ja, gut, da hat man dann möglicherweise noch eine Runde oder vielleicht maximal zwei Runden die das Ganze dann noch weitergeht, das kann man verschmerzen. An sich würde ich sagen, ich finde es grundsätzlich gut, aber es ist vielleicht doch für das, was es kann, ah, ein Viertelstündchen zu lang. Ja. Aber finde, es kommt bei mir an Social Deduction nicht an Deception Murder in Hongkong dran. Aber ich finde es besser als der Widerstand und auch besser als Werwölfe in jeder Iteration, also sowohl vollmond Nacht als auch das normale Werwölfe. Von daher, wer auf wirklich gut aussehende Spiele steht, ich weiß nicht, Dirk hatte sogar noch so eine Neoprenmatte als Spielplan. Da muss ich tatsächlich sagen, oh, Neoprenmatten, da erschließt sich mir eigentlich der Sinn nicht. Also ich habe dann lieber tatsächliche Bretter. Aber, mal wer es möchte, ne, wenn es schee macht, von daher kann man das auch machen. Also sieht wirklich gut aus. Von daher, Feed the Cracken. Wenn man ein gut aussehendes Social-Deduction-Spiel haben will, ist das sicherlich einen Blick wert. Dominik, wir haben am letzten Mittwoch was gemeinsam gespielt.
1: Genau, ein Spiel von Portal Games, was auch so ein Spiel für prinzipiell größere Gruppen, ich glaube bis acht Spieler geht, ist... Ja. Und ist ähm, im Übrigen
0: von Bruno Fai Duti. Und Bruno Fai Duti ist ja eigentlich relativ bekannt. Ja. Ohne Furcht und Adel, Maskerade, HMS Dolores mit Eric Leng zusammen, Aufbruch zum Roten Planeten, zusammen mit Bruno Katala.
1: Diesmal nicht mit Bruno Katala, sondern mit Joanna Kijanka. Mhm.
0: Die hat Imperial Settlers Empires of the North gemacht.
1: Ah, okay. Ja, das ist eigentlich ein recht bekanntes und auch beliebtes Spiel, glaube ich. Und jetzt wieder nichts für dich, Dirk, aber ich glaube auch ich. weiß jetzt nicht, ob wie toll es mir gefallen würde. Ich habe nur Imperial Settlers mal gespielt, war okay. Aber ja, kommen wir zu dem Spiel, was wir jetzt gespielt haben und was die beiden gemeinsam gemacht haben, nämlich Dreadful Circus. Bei Dreadful Circus versucht man eine Zirkusvorstellung zu produzieren. Zumindest wäre das das Thema, was durch ein paar ja, ganz nette Karten dargestellt wird, aber ich glaube, das ist eigentlich weniger das, worum es wirklich im Spiel geht. Im Spiel bietet man darum, also man hat am Anfang ein paar Kontrakte und man hat ein bisschen Geld und man bekommt dann eine Handvoll Karten und nach der Reihe müssen immer zwei Personen Karten auslegen, die es zu versteigern gibt an die anderen Dafür hat man dann so eine Box und da darf man reinlegen, was man möchte von dem, was man hat. Also ein bisschen Geld, ein paar Kontrakte und die legt man dann in die Karte, an die man bieten möchte. Und der Clou des Spiels ist dann die Person, die eben diese Karte ausgelegt hat und versteigert. Die darf sich dann nacheinander jede Box, die da an ihre Karte gelegt wurde, anschauen. Und dann schaut sie rein, sagt, hm, na, so toll ist das jetzt nicht packt sie wieder weg, gibt sie der Person und nimmt die nächste Box und sieht dann, oh, da ist ja im Grunde genommen fast nichts drin, da ist nur eine einfache Münze oder sowas drin. Waren nur die einzigen beiden Boxen, die da da gepackt wurden, die andere Box wäre viel besser gewesen. Aber ich darf leider nicht mehr zurücktauschen. Ich muss jetzt entweder entscheiden, ich nehme jetzt diese einsame billige Münze und versteige die Karte dann ran oder ich sage, nee, die Karte fällt einfach weg. Das heißt, ich bekomme die Münze nicht und du bekommst, aber es bekommt auch keiner die Karte. Ja, und das ist im Grunde das Spiel. Auf den Karten sind dann verschiedene Sachen. Also man kann dann Karten stehlen, Karten kopieren, man, bestimmte Karten, die für Sets gebraucht werden, bestimmte Karten, die mehr Kontrakte bringen, sowas halt. Ja,
0: und man muss halt eben versuchen, irgendwelche Synergien zu erzeugen.
1: Genau. Also man versucht hinterher. Entweder ein paar Kontrakte zu, also eine bestimmte Anzahl, die meisten Kontrakte von einer bestimmten Art. Es gibt irgendwie Paris, Prag, Berlin, sonst was. Las Vegas. Berlin, sowas. Las Vegas und so weiter. Ähm, entweder die meisten zu haben oder so Sets von vier verschiedenen. Insgesamt gibt es fünf verschiedene. Oder man versucht so Kartensets zu bekommen von so speziellen Karten oder eben am meisten Geld. Geld bringt dann eben auch Punkte am Ende. Und es gibt Karten, die... Boni bringen dafür, dass man eben mehr Kontrakte hat oder dass man das Geld mehr, bestimmtes Geld mehr wert ist oder sonstiges. Und dann versucht man einfach, eine der am meisten Punkte zu haben, indem man dann halt diese Karten eben ersteigert und dafür Kontrakte abgibt, bekommt, Geld bekommt, Geld abgibt und so weiter. Ja, Es war ganz nett. Ich fand es also die Vorstellung eben, dass man was bieten kann und dann der, der das dann sieht, kann danach nicht mehr entscheiden, welches Gebot er haben möchte. Und er weiß vorher nicht, in welcher Box ist was drin. Hat sich sehr schlecht für mich irgendwie erst angehört. Es war jetzt hat besser funktioniert, als ich dachte. Ja, also ich habe
0: auch gesagt, ich hatte das auch lange nicht gespielt. Das ist irgendwie, glaube ich, zur letzten Messe rausgekommen. Genau. Und ich ja, ich glaube, du hast es auch damals gekauft. Genau, ich habe es auch genau. damals gekauft. Und habe mir, weil ich einfach von der Grafik getriggert war, also die Grafik finde
1: ich super. Ja, hier so ein bisschen. Ne?
0: Und ich mag Tricky ja Freaky Circus. Ja, du? genau, genau. Also im Dreadful halt eben. Ja. Und ich mag halt diese Freakshow-Geschichten ne? mit der, was weiß ich, bärtigen Jungfrau und was weiß ich nicht, der irgendwelche, irgendwelche bizarren Puppen oder irgendwelche Zwerge oder was weiß ich denn nicht. Und das fand ich schon ziemlich gut. Da habe ich die Regeln gelesen und ich gesagt, ach, oh, boah. Thema ist halt aufgesetzt, das muss man tatsächlich sagen. Ja. Also, das ist schon zwar ganz gut produziert, auch mit diesen Beat-Schachteln, die sind halt so wie so Zirkuswagen, nur halt sehr flache Zirkuswagen, aber sind halt so ein bisschen wie so ein Zirkuswagen von oben dargestellt. Und da hatte ich erstmal keinen Bock, das zu spielen. Da habe ich gesagt, nee, ach, doofes beat spielen Und dann auch noch, wie du gesagt hast, eben, also quasi in dieses Blinde, also du musst eben. Entweder ablehnen, ohne zu wissen, was die anderen geboten haben. Ähm, aber ich fand es auch wirklich gut. Auch da würde ich wieder sagen, ich fand die Spieldauer vielleicht 10 Minuten, Viertelstündchen zu lang für das, was es konnte. Aber das war schon ganz okay. Ne? Und man muss halt sagen, also man sollte sich vorher tatsächlich die Wertung echt mal genau angucken. Also Mehrheiten bei Kontrakten bringen wenig im Gegensatz zu, wenn man irgendwie ja. viel unterschiedlicher hat.
1: Ja, und da finde ich auch die, also ich muss schon sagen, diese Punkteverteilung, das fand ich schon ein bisschen problematisch, weil du bekommst halt ja gar keine Punkte, wenn, also du hast viermal Paris, sage ich mal, und der Nächste hat fünf, und dann hat einer halt fünfmal Paris. Dann bekommst du ja. halt gar keine Punkte, während du ja. halt für dieses Set... Bekommst, bekommst du, du acht, egal was
0: die anderen haben, bekommst acht, du immer...
1: Ja. ach und das Punkte, ist schon genau. Also dafür ist halt dieses also ich finde, wenn ich halt schon das Risiko eingehe ich versuche jetzt gerade Paris zu sammeln und versuche jetzt die Mehrheit zu bekommen und ich bekomme nichts wenn ich nicht die Mehrheit habe, also wenn ich Gleichstand habe dann teilen wir uns die Punkte auf aber ich finde, da hätte die, die Punktebelohnung für das hätte größer sein müssen Ja. also, ich, also genau so. ich hatte, für mich hat es sich eigentlich ganz gut gelohnt, weil ich glaube ich hatte zweimal, zwei oder hatte sogar drei, weiß ich gar nicht mehr also es war ich hatte war ganz gut mit den Sets auch, aber ich fand eigentlich, dass mit den Mehrheiten müsste eigentlich ein bisschen mehr Punkte bringen. Ja,
0: ja und es gibt halt zum Beispiel noch einige Karten, die sagen, okay, was weiß ich, wenn du nachher bei der bei der Entwertung zählt auch das Geld, was du noch hast. Ich fand, es ist ein bisschen wenig Geld im Spiel gewesen. Und es kommt ja auch irgendwie nichts Neues mehr zu. Es wird ja nur verschoben.
1: Oder weggepackt sogar. Ne? Also, wir hatten ja so diese Karten. Du musst zwei Silber bezahlen, damit du noch einen Kontakt ja. also bekommst. Oder ja, was. ja,
0: ja. Und du kannst nachher wirklich immer, du kannst sagen, okay, ich biete jetzt halt eben nur noch einen Kupfer. Weil es das einzige Kupfer, ich weiß, mein Kupfer wird dann halt nicht genommen. Aber dann kann ich, kann ich immer wieder einen Kupfer. Aber ich muss ja irgendwas reintun. Und wenn ich dann sage, ich will aber nicht meine wertvollen Kontrakte da rein tun, dann geht mir irgendwann das Geld aus und dann muss ich einen Kontrakt bieten. Ja, und da kann man schon fast sagen, wenn ein Kontrakt drin ist, dann nimmt man den halt auch. Also, ja, es kommt halt nicht. immer
1: darauf an, manche eben muss halt irgendwann mit den Karten, die du hast, überlegen, willst du auf eben diese Kontrakte gehen oder willst du eben auf diese, diese komischen Karten, diese orangenen, nicht, süße ja, Versuchungen. Süße Versuchungen, genau. Du auf die gehen. Die bringen ja auch, je nachdem, wenn du drei verschiedene davon hast, bringen die ja neun Punkte. Ja, was ja aber es ist halt auch ziemlich... Oder wenn ja, du aber diese Karte drei Karten, hast, Karten
0: hinzukriegen ist natürlich auch echt schwer. Weil die muss ja auch erstmal jemand anbieten.
1: Ja, oder du musst eben, wenn du zwei Karten hast, du hast ja eine Karte, legst glaube ja, am Anfang du, und hin eine und, und eine Schluss darfst du am Ende genau. zurückbehalten. Da musst du halt Dann hoffen, dass jemand noch anderes noch die dritte mal anbietet. ja. ja.
0: Aber wie gesagt, es ist schon schwer und dafür kriegst du dann auch wieder neun Punkte nur. Also gerade mal so viel, wie wenn du vier verschiedene Kontrakte hast. Also für ein Punkt mehr halt.
1: Aber ja. Aber irgendwas gesagt, muss man halt bieten. Also, oder du kannst ja. eben, es gibt eben manchmal eben auch diese Karten, die eben jedes Gold bringt dir einen Punkt mehr oder sowas. Oder jedes ja. Silber bringt dir einen Punkt mehr. Und das ist dann schon. Da musst du halt gucken, dass du mehr Geld bekommst. Ne? Dann ist es für dich interessanter, Geld zu bekommen. Das für die muss er dann sagen: Okay, Kontrakte versuche ich jetzt nicht so zu bekommen. Die gebe ich dann ab an die, die die haben möchten. Genau.
0: Also von daher, es war gar nicht mal so schlecht, wie ich gedacht
1: hatte. Ja. Also es wäre jetzt auch nicht so, dass alle äh, Top ten spiel was ich jetzt jede Woche spielen muss, aber es ist besser ja. gewesen als gedacht. Also ist okay. Ja. ja.
0: Ja, gut. Ein letztes Spiel. Ich bin ein großer Fan von krimi -Spielen. Und ich hatte in anderen, ich höre ja auch andere Podcasts, da ist dann wieder immer groß erzählt worden, oh, wie gut doch die Sherlock-Reihe ist. Und da dachte ich mir, komm, das kostet nicht viel, besorgt dir auch mal so ein Sherlock. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar Sherlock, der Fluch des Kakja. Glaube ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, irgendwie QHAQYA. Nennen wir es mal Kakia. Von Josep Izquierdo und Martin Lukas bei Abacus ist das rausgekommen. Das ist so ein kleines Kartenspiel, kostet auch nicht viel, glaube ich, irgendwie 7, 8 Euro. Und ist für ein bis acht Spieler. Also ich glaube zu acht Spielern. Würde ich nicht spielen wollen. Ansonsten, ja, es ist halt irgendwie so eine Art, ja, nicht Exit-Spiel, weil dazu hat man zu wenig Rätsel da drin. Aber es erinnert mich schon ein bisschen an diese Dexcape-Reihe. Leider auch von der Qualität her. Na, man hat halt so einen Fall. Hierbei ist es so, da ist so ein Professor ist ermordet worden. Oder ist tot aufgefunden worden und jetzt kriegt jeder Spieler eine gewisse Anzahl von Handkarten auf die Hand und dann muss er jede Runde muss er eine Karte auf den Lösungsstapel legen oder abwerfen und die abgeworfenen Karten die kannst du dann irgendwie auch dir nicht mehr ansehen erstmal und wenn du die falschen Karten die nämlich eigentlich einen sinnigen Hinweis hätten, wenn du die abwirfst, dann gibt es dafür Punktabzüge. Ja, man muss sagen, ich fand es nicht gut. Also ich fand diese Hinweise, die waren alle sehr blöd, irgendwie. Also sehr kurz und sehr, ne, also ich sag mal hier zum Beispiel, da ist zum Beispiel ein, so ein Schriftstück, da steht drauf, Stevens und Philips trafen sich einen Tag vor Carters Tod in Oxford. Das kann sinnvoll sein, aber wenn du das erste Mal auf der Hand hast, weißt du das ja noch überhaupt nicht. Oder dann ist dann Katers Arbeitszimmer, das nur das Bild, wie Kater da auf dem Tisch liegt und irgendwie so einen komischen Brieföffner da im Rücken hat. Aber ne, dann ist hier, über kriegst ja irgendwie noch so ein Schriftstück, die Todesursache war Vergiftung. Im Magen des Opfers konnten Spuren des Gifts nachgewiesen werden. Ah, so, das ist also die Qualität der Hinweise. Und da sollst du dann irgendwie die Geschichte, die ja irgendwie rauszusammenspinnen. Und das finde ich nur begrenzt unterhaltsam. Also ich habe das Solo gespielt und ja, mal abgesehen davon, dass man mittlerweile dann weiß, wie die Lösung ist, man es nur einmal spielen kann, aber gegen ein richtiges Krimi-Spiel wie Detective oder so und selbst gegen hier ein Chronicles of Crime. Selbst gegen ein Sherlock Holmes und Dr. Watson oder so, kommt es halt nicht an. Oder auch ein Detective ähm, City of Angels. Angels ja. Kommt es auch nicht an. Also da ist, die Hinweise sind ja irgendwie so banale Sachen. Du weißt nicht, ob ja, bringt das jetzt was oder bringt das nichts? Ja, hat das was damit zu tun oder ist es Nichts, das ist einfach nur raten und weil man kann keine Leute befragen oder so. Man hat immer nur diesen einen Hinweis. Ja? Irgendwie Professor so und so konnte am so und so viel schlecht kacken. Ja. Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn er an einer Darmverschlägung gestorben ist, aber ist unsinnig, wenn er zwei Tage später erschossen worden ist oder so. Ja, aber du weißt halt am Anfang überhaupt nicht, was ist denn damit. Ja, also von daher, nee, nicht gut. Also ich kann dir das mal nächsten Mittwoch mitbringen. Wie gesagt, ich muss es nicht nochmal spielen. Ich kann kann ich ja es einmal, durch. einmal durchspielen? Dann kannst du mal sagen. Also die, diese kleinen Detektivspiele oder in Anführungsstrichen Detektivspiele, wie auch zum Beispiel diese Andu-Serie, also. Ne, die holen mich also alle irgendwie überhaupt nicht ab und Sherlock halt auch nicht. Ne? Also ich finde es echt schlecht, würde ich sagen, Finger von lassen. Gibt da irgendwie mittlerweile irgendwie 150.000 Stück von, aber ich brauchte auch kein zweites von.
1: Also hast du jetzt nicht die ganze Reihe vorbestellt? Nein, nein, nein.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir bedanken uns, wie immer, bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir ein Thema, und zwar die wirtschaftliche Seite des Brettspiels im Moment. Wir merken alle, Brettspiele werden teurer. Wir haben in letzter Zeit Probleme bei Kickstarter, insbesondere was Versandkosten angeht, was Umsatzsteuer angeht. Da kann dann möglicherweise auch Dominik ein kleines Lied von singen. Wir haben teilweise Probleme, dass Verlage auf dem besten Wege sind, pleite zu gehen, äh, aus Gründen. Und da wollen wir dann einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht mit Gast, müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das, wie ihr gerade auch schon gehört habt, mittwochs wieder im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Also nächste Woche Mittwoch werden Dominik und ich sicherlich da sein. Das Problem ist, dass ihr wahrscheinlich diesen Podcast frühestens am Mittwoch zu hören kriegt. Und Aber jetzt sagen wir mal, während der... Sommersemesterferien bin ich halt also relativ regelmäßig da. Und ja, wäre schön, wenn wir uns da mal irgendwie treffen würden. Ja, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, bei Spotify in irgendeiner Weise auch hochrankt und uns bei Apple mit Sternen beschmeißt und auch sonst überhaupt alles tut, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, uns euren Freunden zu empfehlen und ja, alles zu tun, womit man seinem Lieblingspodcast seine Liebe spüren lässt. Von daher hoffen wir euch in zwei Wochen auch wieder dabei zu haben und verbleiben bis dahin mit einem freundlichen
1: Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.